0: Bienvenidos gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Warhammer para aprietos. Hoy es lunes, un lunes bastante gloomy, o sea, pero cuando estoy diciendo gloomy en todo el sentido, está bastante gloomy, eh, muy como el día donde los góticos salen y están felices porque no est están oliendo a, a culo cagado porque se visten todo de negro con eh, cuello de tortuga o la ayuda de adolescente, pero Hablando de cosas eh, góticas y todo por el estilo, hoy vamos a tocar un tema de posiblemente el personaje que parece más un villano pero que no lo es de todo Warhammer, a excepción de Malkador. Malkador literalmente parece el villano de una caricatura de Domingo y no lo es. Pero antes de todo eso, Facio, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Kenji, gracias aquí por introducirnos un poco. Eh, feliz por hacer otro episodio de La herejía de Horus en especial Con nuestro primarca que pues para muchos Yo creo que es nuestro primarca Si no favorito, nuestro segundo favorito Después del que con el que estemos pues sí. eh, Casados en el oro, O sea Magnus, Vulcan, Dorn o quien, quien sea En este caso nosotros tres eh, Y además vamos a hablar de una Novela, bueno principalmente una novela Porque casi todo lo que vamos a hablar se sale Solo de esa novela pero también sale de otros Eh... En otros pedazos literarios y de lore. Pero vamos a hablar de cómo incluso alguien que puede estar totalmente encaminado a ser el güey más corrupto. A ser el que más pueda darte excusa para eh, rebelarse contra el emperador. Termina siendo el personaje que pues en realidad es el más noble de todos. El más leal de todos. Y el que termina en última instancia pues salvando de cierta forma todo el desmadre
0: que es la herejía. Entonces, es uh -huh. que vamos a hablar. Y también está aquí Raz, de Raz Podcast, por cierto.
2: Hola es un gusto. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están que esa audiencia? Espero que tengan todos un, un buen jugo de clamato. Espero que tengan todos un, bu un buen buena agua de <coughs> jamaica. Uh
0: -huh. Espero
2: que tengan todos cualquier tipo de líquido rojo, jugo de manzana, o algún tipo de drink especial que sea rojo, porque hoy toca... Un, un episodio especial Sobre sed Yo estaré tomando agüita uh -huh. Porque hay mucha sed en este episodio eh, <risa> Pronto Oigan. A entender
0: me, me acordaste de algo Vean la sed güey. Es de las películas más originales de vampiros Que he visto en toda mi vida Así se llama, la sed es coreana Veanla, definitivamente les okay. va a gustar Y no es como esos como vampiros como conejos ¿Cómo? ¿Cómo? <risa> ¿Como los de BTS? <risa> Te entendí como los de TTS y yo así si de... Espera, ¿ya hicieron ah, algo? No. <risa> no, sí, pero ahora sí que... Definitivamente este programa eh, va a tener que ver mucho con... Pues el arquetipo del, del vampiro que Sanguinius lo es... Pero yo creo que combinado con el hecho de... Más bien con el personaje bíblico de Gabriel... Yo lo veo muy parecido con, con ese persona es una persona que es leal pero hasta el core. o sea es increíblemente leal pero al mismo tiempo esta persona eh, tiene como que ciertos ángulos bastante filosos bastante o sea no no, no no esperas para nada que él tenga problemas de ira no él no esperas para nada que ellos tengan de los combates más brutales no y estamos hablando en un mundo donde pues obviamente existen pues los lobos espaciales y todo eso, ¿no? no estos güeyes sí se van a, a putazo limpio y de, y de muchas maneras, eh, toman sangre. <ríe> como que no los, sangre. Sí, o sea, como que no los podremos ver, eh, pues, son literalmente sanguinarios. Y al mismo tiempo tienen este otro lado donde pues la belleza y la perfección son algo que se, de, son algo que se debe de llegar. son o sea, ese, Literalmente los puedes partir en dos y pues es, creo que esa dualidad es lo que mucho tiene que ver Sanguinis. Pero a ver, fácil, ¿dónde empezaríamos? ¿Dónde, dónde podemos eh, llegar donde digamos, ah, ok, ya, ya me acordé de esto y de lo otro?
1: Sí, bueno, antes de eso incluso, nada más como un dato curioso, incluso los devoradores de mundos y su primer cangrón... Consideran que los ángeles sangrientos muchas veces los pueden superar en cuanto a ir en la batalla. Entonces ya estamos hablando de cosas mayores uh -huh. para que incluso Angron y su legión se mantengan eh, a raya cuando se habla de ángeles sangrientos. Uh -huh. Pero lo primero que tendríamos que hablar de los ángeles sangrientos, pues como todas las legiones de Astartes, es un poquito de su origen. no uh -huh. Hablamos de esto en el episodio de la Gran Cruzada, no me recuerdo cuál específicamente, pero búsquenlo en donde esté el fragmento de ángeles sangrientos y de sanguíneos, pues ahí vamos a hablar claramente y con más detalle de esto de su origen pero como todos sabemos todas las legiones procedieron de tierra de tierra eh, la legión de los ángeles sangrientos no era una legión que tú dijeras que era muy eh, escogida desde el principio sino más bien era pues muy dispersa en cuanto a que muchos procedían de diferentes partes de la santa tierra bueno en ese entonces no era la santa tierra la tierra de las guerras de unificación pero incluso desde allá se veían los problemas con su semilla genética. Uh -huh. Una vez que se reúnen con sus hermanos de Val... ...cuando el emperador llega y recupera a Sanguinius y se reencuentra con él... ...y Sanguinius se arrodilla ante él y declara que se va a unir a la gran cruzada de su padre. Eh, ahí se empiezan a ver ya los primeros efectos de la semilla genética de los ángeles sangrientos como tal. Uh -huh. eh, recordemos que Sanguinius llegó a este, a este mundo llamado Val... Que eran, sí, pues nada no más que un mundo irradiado Un mundo que había entrado en una guerra nuclear Durante la era de los conflictos Se había quedado totalmente como un páramo de desiertos rojos En el cual solo vivían bandas de mutantes eh, De criminales Y de personas normales que vivían en, en pequeños asentamientos En tribus uh -huh. eh, Medio tribus tecnócratas Porque también tenían como un tipo de tecnología primitiva O sea, tecno-bárbaros prácticamente eh, Que se defendían entre ellas en confederaciones, cuando llega el pequeño Sanguinis, recordemos que Incluso a su corta edad de, si no mal recuerdo Eran dos años, incluso mató Uno de los más grandes depredadores de Val Que era un escorpión del desierto uh -huh. que, Pues imagínense, no sé si han jugado Fallout, el escorpión, los escorpiones gigantes que salen Pero todavía El triple de grandes y aparte eh, Que pueden, pueden Sacar fuego por el aguijón Entonces sí es algo así que Pues está medio también fumado, pero pues el pequeño Sanguíneos a su corta edad de dos años pues acabó con el escorpión, con el depredador. Uh -huh. Aparte de eso fue uniendo a todas las tribus de Val, finalmente purgando hasta el último de los eh, asentamientos de los mutantes que vivían sobre la superficie. Después yendo hacia las lunas, Val Secundus eh, y Val Primus, si no mal recuerdo, es el otro nombre, que son las dos lunas principales del planeta y también purgándolas y finalmente pues convirtiendo a... A, a Val en una monarquía bajo su mando, aunque él dijera que, pues, no para todos sus hijos eran iguales, que dentro de Val no había distinción entre, entre las personas, todas eran iguales ante los ojos de Sanguinius, uh -huh. y eso es algo desde que se ve desde el inicio de Sanguinius que es algo muy noble, ¿no? Que Sanguinius siempre se vio igual ante sus hijos, ante sus legionarios, ante sus soldados, ante su tribu, eh, no es como otros primarcas que claramente tienen una predisposición por eh, pues mandar, como por ejemplo no se me viene a la mente Perturabo eh, que incluso ahí decimaba su legión eh, o Conrad Kurz que ni siquiera le importaba su legión, simplemente los veía ahí como instrumentos, uh -huh. entre otras cosas eh, pero Sanguinius no Sanguinius al al reencontrarse con su padre y aceptar a los hijos de Terra, que aunque no eran hijos de Val, eran al final día hijos que habían creado con su propia semilla genética porque eran Astartes ...y al mezclar todavía con Val... Eh, ...se hizo un vínculo entre el Primarca y su Legión... ...que quizás solo otros Primarcas pudieran... Eh, ...superar... ...o incluso ninguno podía superar... ...el amor que Sanguinos le tenía a los Ángeles Sangrientos... ...quizá Magnos con los Mil Hijos... ...o Vulcan con las Salamandras... ...entre otros, ¿no? Uh -huh. Pero sí es algo así que podemos ponerlo así en... ...pues incluso entre un empate, ¿no? Entre distintas Legiones y del amor que el Primarca... ...le tiene a sus hijos... ...a sus Ángeles Sangrientos
2: en este caso... Uh -huh. De hecho supone que Sanguinius eh, cuando pelea con su legión él nunca pelea sabiendo que van a morir, y de hecho es solamente cuando sabe que pues, están en peligro sus propios legionarios, o la gente que se supone que está protegiendo es cuando ya entra en el estado Berserker que es, bueno un... para cualquier información tienen que, que ver cómo es una pelea de un Berserker, ahora imagínense esto en un Ángel sangriento.
0: Uh
2: -huh. Ahora imagine, multipliquen eso, esa furia, esa ira por unos cuarenta <risa> mil. Eso, eso es cuando entraba sanguíneos en el estado Berserker intentando proteger a, a los que amaba. Uh -huh. Entonces, es un ser muy sentimental.
1: Exacto, y la primera, bueno, y la primera vez que se ve eso es cuando en Val, cuando está en la campaña contra los mutantes, pues casi eh, Destruye una, una ciudad de los mutantes él solo, simplemente por cuando entra en un estado berserker que él ni siquiera entiende, que él ni siquiera puede controlar, que aunque veamos a Sanguíneos como el alma más pura de todos los primarcas, dentro de él sí había un núcleo oscuro, ¿no? En el cual se guardaba esta ira, en el cual incluso se podía guardar un miedo, ¿no? Porque ya sabemos que dicen que los Space Marines y los primarcas pues no sienten miedo, y en parte es verdad, pero sí sienten algo de... Podemos decir que no es miedo, sino algo como de disconformidad con ciertas cosas que podríamos acercar lo más, lo más posible a un miedo. Uh -huh. Pero como tal, Sanguño siempre tuvo ese miedo ante ese núcleo que su alma guardaba, ¿no? Uh -huh. Incluso también porque desde, desde que viajó por la disformidad cuando fue lanzado del laboratorio de su padre, pues imagínense, o sea, sale un niño de una cápsula que tiene alas, literalmente, alas como de un ángel, uh -huh. un ángel mitológico. Obviamente para la era de la gran cruzada ya no se permitían ninguna de esas historias de ángeles ni de demonios porque pues sabemos que la tea verdad de la, del imperio dominaba sobre todo, pero aún así pues esos, esas alas de ángel no eran algo normal y no era algo que el emperador incluso planeó, o por lo menos no se ha dicho que el emperador las haya planeado en el or simplemente nació con las alas, muchos dicen que incluso por un toque del propio caos, pero eso ya lo discutiremos un poco más adelante... Uh -huh. Pero siempre Sanguinis tuvo ese miedo ante ese lado oscuro, que no solo lo tenía él, sino que lo heredó a sus hijos. Eh, una de las tradiciones más grandes de la Legión 9, en este caso los ángeles sangrientos, era la de beber sangre, ¿no? Era en un sentido beber la sangre de los marines que habían muerto o que habían pasado ya generaciones desde, desde su muerte o incluso desde que ya no podían pelear y en una forma ritualística dársela a los neófitos, que son los reclutas de Space Marine básicamente, para que de forma, eh, a través de la homofagia, que es uno de los órganos que les implantan, puedan eh, encontrarse con los recuerdos de aquel Space Marine, de aquel Space Marine veterano, y que su legado siga viviendo dentro de ese nuevo neófito, aparte obviamente de la glándula y del ADN del primarca y el ADN de los demás hermanos, pero esa era una forma ritualística de, de, de hacerlo Incluso cuando iban antes de la batalla Muchas legiones hacían juramentos No sé, sobre un arma O hacían juramentos sobre esos clásicos papelitos De juramento que llevan a los astartes Como colgados en su en su armadura Ajá. Pero no, lo que hacían los ángeles sangrientos Era, tenían un cáliz especial Un tipo como de copa Que tenía como unos pinchos En la parte de, de afuera Y aparte los pinchos eran huecos En la punta, entonces eran básicamente Una forma como de aguja entonces mientras se quitaban todos el guante de la armadura Sostenían fuertemente con la mano el, el, la copa Y la copa así mismo lo sangraba y absorbía esa sangre y la metía dentro del cáliz Y así se lo iban pasando entre todos los hermanos Pues ya sea de la compañía, de la escuadra, del batallón Y así hasta que finalmente toda la sangre de todos los hermanos se mezclaba en el cáliz Y después de eso ellos bebían un poco de la sangre mezclada Entonces era una forma como de hacer un juramento no solo un juramento entrecruzado entre todos los hermanos eh, simbólico, sino incluso literal, ¿no? O sea, porque toda la sangre de todos los hermanos se terminaba mezclando en ese pues en ese cáliz y todos terminaban bebiendo de ello. Entonces, al final del día, cuando iban a la batalla, iban a través de un juramento que incluso los, los unía por la sangre, ¿no? Aparte de que pues, eran hermanos de batalla. Eh, y entonces, de aquí creo que sería bueno empezar con lo que ya nos cabe... ...pues en general a lo de la novela de Signos Prime... Uh -huh. ...también lo pueden encontrar como Signos Daemonicus ...o en inglés es Fear to Thread, ...ahí sí le cambiaron el nombre a español...
0: ...ah sí, ok... Uh
1: -huh. ...sí, porque en inglés es Fear to Thread, ...y en este... ...y en español es Signos Prime... ...o incluso lo pueden encontrar así como Signos Daemonicus, ...que es otro nombre... ...otro nombre, otro nombre aparte de Signos Prime... Uh -huh. ...pero no importa, es la misma novela... ...si la, la ven por ahí... Eh, lo que pasa aquí es que se nos remonta a los últimos años de la Gran Cruzada Ya unos años antes de la herejía de Horus Tampoco tenemos una fecha exacta Porque como todo en la herejía de Horus siempre estaba plagado en misterios de fechas y de años Y de cuando sucedió Acepto que seas perturbado y seas un obsesionado con el tiempo Y tengas que mantenerlo todo registrado uh -huh. Pero fuera de eso estamos en una campaña contra una raza alienígena Que se llamaban los Nephilim eh, para quien no sepa qué son los Nephilim, eh, búsquenlo en Google. Tiene que ver con la mitología judeocristiana, más o menos. Uh -huh. Son los hijos de los ángeles que descendieron a la Tierra y se mezclaron con. pues con personas. con humanos, ¿no? Simplemente. Eh, otros, otros universos también han usado ese término de Nephilim para muchas cosas. Porque tiene una. Pues tiene incluso una, ¿cómo se llama? Una. Eh, una predisposición esotérica muy importante usar el término de Nephilim, pero lo más importante de esta raza de Nephilim, que no se nos da una descripción, bueno, de hecho, o sea, una descripción en un libro es muy difícil de recreártela en la mente, y más cuando se habla de algo como un Senos, de esta naturaleza.
0: no Y además se supone pero... que, el, que el Nephilim siempre es un tipo de mutante, o algo por el estilo, ¿no? Inclusive en fantasía ¿Sí? lo ponen como, o sea, literales cosas abominables, eh, con diferentes características de magia que no se deberían de combinar, eh, y pues aquí es casi casi O sea, como que sí sigue esa idea O sea, pero O sea, no, no se van Es un alien Ajá, exacto exacto <risa> sí. Así es, no, O sea, lo explican con Pues es un alien
1: <risa> Sí, bueno, de hecho El nombre el Nephilim se lo ponen Pues se lo ponen de hecho Los primeros humanos que tienen el encuentro con ellos eh, Obviamente sacándolo del contexto de pues obviamente estamos en el milenio 30 más o menos, o sea, las historias de la Biblia ya están súper olvidadas. Uh -huh. Aunque quedan algunas cosas como ángeles, demonios, así pequeños, pequeñas cosas que pasaron los milenios y se mantuvieron, ¿no? Y entre ellos la palabra nefilim, con uh -huh. la que bautizaron a la raza alien. Eh, pero en este caso, pues incluso los nefilim para que se den una idea, cuando Horus se pone frente a uno de ellos, uno de sus como capitanes, el nefilim le lleva más o menos lo que sería el doble de estatura. Eh, incluso se dice que cuando se movían por el por la Tierra Pues porque eran terrestres, no volaban ni nada de eso Se movían como si estuvieran nadando en el aire eh, Que se podían mover incluso más rápido Que lo que los ojos de los Space Marines podían ver Que usaban un tipo como de frecuencias hipersónicas Que utilizaban no solo para comunicarse entre ellos Sino para con armas también Sus armas eran muy parecidas, por ejemplo, a las de los Noise Marines Que utilizan armas... este Sónica y también se comunicaban a través como de una bioluminiscencia que era eh, pues a partir de ahí también se veían los colores de cada néfilim se supone que los néfilim de color azul con bueno con el patrón azul eran los néfilim como soldado los Nephilim verdes eran como los sargentos y los grises eran los comandantes no fácilmente te lo ponen así eh, pero lo más importante de esta raza es que se alimentaban o se nutrían a partir de la adoración de otros seres vivos. O sea, su sustento, por lo cual luchaban ellos, era por esclavizar a otras razas. Y a partir de eso, hacer que esas razas los adoraran como si fueran literalmente dioses. Y a partir de eso, ellos ad, este, adquirían energía, no solo para nutrirse, sino incluso para sus armas, para su tecnología, entre muchas otras cosas. Eh, lo último que se ve en este en el libro es las últimas la última batalla en la campaña... Contra estas fuerzas Néfilim Las fuerzas Néfilim habían tomado un, un sector bastante grande de mundos imperiales en Los cuales habían incluso esclavizado ante, ante ellos Los humanos que eran esclavizados tenían una máscara que era a partir de carne de los propios nephilim Que se arrancaban de, de ellos y se la ponían como máscara al humano uh -huh. Y básicamente se volvían esclavos ante ellos uh -huh. Se la ponían en la cara y se volvía como un casco Que al mismo tiempo servía como armadura Pero al mismo tiempo servía como una fuente sináptica entre... El Nephilim y pues el esclavo
2: ¿no? ¿Una masacre de Texas?
1: Mm, algo así como si fuera Una máscara de piel <risa> Pero psíquica <risa> Y aparte de esto eh, Había ya otros tipos de esclavos Que se los usaban literalmente Nada más para alimentarse Y los humanos se hechos pues como cascarones Sin vida eh, También sin energía psíquica Obviamente muertos pero o se hace una campaña conjunta entre tres legiones, entre los eh, ángeles sangrientos, entre los hijos de Horus, bueno en este caso eran los lobos lunares todavía, uh -huh. y los cicatrices blancas de Yagataikan. Eh, en la última batalla Horus se encuentra ante ellos, los Nephilim incluso intentan eh, como parlamentar, los Nephilim reúnen a todas sus fuerzas que ya les quedaban, porque estaban al borde de la extinción por la campaña, y se enfrentan ante Horus y Horus se va con toda su legión. Frente, se entrevista frente a un comandante de los Nefilim Y de una forma muy épica. Les dicen que se rindan. le dicen que se rindan a los lobos lunares. Eh, que van a perecer en esta llanura. Porque están superados en todos números. Tanto por Nefilim como por esclavos humanos. por Como eh, naves. Bueno las naves de los Nephilim ya Se las habían destruido en la órbita. Pero Horus si sí les da una, una frase muy épica. Que me recuerdo del libro. Que es así de... Eh, nosotros somos los lobos lunares las 16 legión Tartes nosotros somos el yunque contra el que ustedes serán rotos y los neflines sacan así como de pedo uh -huh. y entonces quién es el martillo ¿no? y <risa> nada más de repente se cambia la escena y se ven todas las naves de, las naves de color rojo carmesí bajando por las nubes uh -huh. bajando desde la flota que está en órbita también las cápsulas de desembarco de los ángeles sangrientos, todas con el clásico símbolo de la gota con las alitas sí. de ángel Caen en medio de la formación de los Nephilim y mientras Horus carga de frente contra los Nephilim y los Nephilim abren sus, bueno, uh -huh. reducen sus flancos para uh, como sostener todo el, el impacto frontal de la Legión de Horus. Uh -huh. eh, por otra parte, los ángeles Agnitos van cayendo en medio de todo el ejército Nephilim, uh -huh. destruyendo, aplastando a unos cuantos Nephilim con las cápsulas que caen. Muchas cápsulas se pierden obviamente porque pues, también los Nephilim tenían armas antiaéreas. Sí. Pero en menos, de, en tiempo récord, destruyen a los Nephilim. Incluso Sanguinius baja a la batalla Sanguinius siempre lo van a ver peleando junto a su legión uh -huh. Era quizá Como la mayoría de los primarcas Pero incluso había primarcas que se quedaban como en las líneas de atrás Por ejemplo Killiman Pero Sanguinios baja De hecho es el que va liderando toda la punta de lanza del ataque En su Thunderhawk especial Junto a su guardia Su guardia sanguinaria Que la pueden encontrar como eh, esos, esos ángeles sanguinarios que llevan una armadura dorada Que incluso el casco se ve como la cara de Sanguinius y tienen unas alas que básicamente son su jetpack. Porque obviamente no pueden verloar como su primarca. Pero pues eh, dijeron: vamos a hacernos un jetpack que se parezcan a las alas de sanguíneos. Para pues con eso mantenerle el ritmo a nuestro primarca. ¿no? Después de eso, pues acaban rápidamente con los Nephilim. Eh, se destruyen a todos los. a todos, incluso los esclavos. En una. En una decisión difícil. Que tiene que hacer sanguíneos y Horus. O sea, de. Pues ya no hay vuelta atrás. Los tenemos que ejecutar al igual que con los. Que lo que hicimos con los Nephilim, pues ya están perdidos Para siempre eh, Aparte de eso Tienen una plática muy interesante sobre, sobre uno de los riscos Pero es interrumpida cuando llega El primer capitán de los Ángeles Sangrientos Este Raldoron, el capitán Raldoron Que Raldoron, pues podríamos hablar también De él bastante, o sea, él lo podemos fácilmente Poner al nivel de, no sé, Sigismund eh, De los grandes capitanes De las demás legiones Astartes De Abaddon Raldron que también tiene el título de Señor del Capítulo, porque él había dirigido eh, a los estos, al capítulo y a la Legión incluso antes de que Sanguinio llegara, uh -huh. o bueno, se presentara finalmente a su Legión. Eh, pero le informa que hubo otro incidente, que, que se perdió un hermano, ¿no? Un hermano de los Ángeles Sangrientos. Eh, incluso Horus dice, pues si ¿sí puedo acompañarlos y no sé qué. Y Raldron le dice, no señor, esto es un asunto interno de la Legión. Solo puede llegar el señor Primarca, ¿no? El señor Primarca Sanguíneos. Entonces ya se van, llegan a una capilla destrozada y en la capilla destrozada encuentran a un hermano de los Ángeles Sangrientos que sigue vivo, que está rodeado de un montón de cadáveres de Nefilim y de humanos normales, de esclavos, Nefilim. Pero está totalmente perdido, o sea, su armadura está totalmente destrozada, él incluso tiene heridas de gravedad, uh -huh. pero al parecer no siente dolor. Sanguinius entra a la capilla, solo los Raldoron y su y Ascalon que es el líder de su guardia, se quedan afuera, eh, esperando. Eh, son los únicos que saben además de él. Sanguinius entra, intenta hablar con el hermano, con su hijo, con su hijo este, este legionario de los Ángeles Sangrientos, uh -huh. Pero el legionario simplemente se abalanza sobre, sobre Sanguinius. Totalmente perdido de sí. Ya en una ira berserker totalmente gigantesca. Eh, Sanguinius lo único que hace es intentar bloquearlo. Intentar hablar con él. Pero cuando ve que el legionario ya incluso no puede no puede discernir lo que está pasando. Le truena el cuello rápidamente. Obviamente Sanguinius llora la muerte del hijo. Uh -huh. eh, y finalmente entra Horus, Horus entra al salón en el que están, bueno a la capillita donde estaba Y se da cuenta de, se queda pues espantado, ¿no? Con lo que, lo que acaba de ver, pues Sanguinius matando a uno de sus hijos, ¿no? ¿De quién mm. te esperarías que matara a sus hijos? Pues no sé, Angron por ejemplo, Angron sí lo hizo,
0: incluso desde antes de la herejía Conrad, o no etcétera.
1: sé, Perturabo, Conrad, mm. pero de sanguíneos, si es que se queda así impotente este Horus, ¿no? Y además de que Horus y Sanguinius pues quizá la relación entre dos primarcas más grande, después, no sé, de Ferrus y Fulgrim, por ejemplo. Uh -huh. Porque los dos se veían como iguales completamente, los dos se veían como incluso los, los miembros más leales de todos los hermanos. Tenían muchas cosas en común, su no tanto su arrogancia, porque no eran arrogantes hasta en eso, uh -huh. sino, por ejemplo, su liderazgo. Incluso su humildad, porque para ser incluso los primarcas, pues podemos decir, entre comillas más queridos por todos, serán pues, los más humildes
0: también. No Y también eh, el hecho de que se quede como que entre los dos, ¿quién iba a ser señor de la guerra, no?
1: Exacto, uh -huh. sí. exacto, que es algo importante porque muchos creían que Sangüinos tenía mejor potencial para ser eh, señor de la guerra que el propio Horus. Uh -huh. eso, eso ya lo dijimos, de hecho, en la Gran Cruzada, en el último episodio, de que muchos hermanos, pues creían que Horus no debía ser el, el señor de la guerra, sino incluso, por ejemplo, entre otros sanguíneos, por ejemplo, Gilliman,
0: Don. El León, uh -huh.
1: Dor, por ejemplo, incluso, sí. que Dor también era muy cercano a Horus, eso cabe decirlo, uh -huh. sí. o sea, de los primarcas que más eran cercanos a Horus, junto a Fulgrim, junto a Sanguíneos, junto a los demás. Pero lo que pasa es que llegan a un trato, Sanguíneos intentan mentirle al principio a Horus. Pero pues es sanguíneo, él es incapaz de mentir, ¿no? Sí. Incluso le dice: No, no te puedo mentir a ti. Y mucho menos a ti y mi hermano Horus, ¿no? Uh -huh. eh, Intenta decir que fueron los Nephilim, que fue tal vez un tipo de arma psíquica o algo así. Uh -huh. Pero pues incluso ya cuando va diciendo la mitad de la mentira dice: No, no, no te puedo mentir a ti. Uh -huh. eh, sanguíneo te dice que sí, está yo
0: tampoco, con hermano, ya? nunca te mentiría. <risa> <risa>
2: Tú <risa> no puedes confiar completamente en mí, en mi hermosa calva. Exacto. Ahora cuéntame.
1: Bueno, afortunadamente todavía no era tan calvo este Horus, todavía tenía así sus entradas, entonces exacto. ahí todavía era salvable.
0: Sí, exacto, exacto.
1: Pero, pero le dice, esto ha pasado con mi legión, pues podemos decir que unas cuantas veces en 200 años, ¿no? Que lleva la gran cruzada. Uh -huh. Y dice este Horus, este pues unas cuantas veces en una legión de cientos de miles. Que sí, la legión de los ángeles sangritos sí también era de las más grandes, fácilmente superando los 100.000 soldados, Buenas tardes. Eh, pero Sangrín le dice que teme que esa, esa esa maldición, que él dice incluso, yo creo que yo cargo esa maldición, es de mis propios genes, y mis hijos la heredaron de mí. Uh -huh. eh, tarde o temprano va a acabar con la legión, ya sí, sea...
0: justo se porque lo tenía que decir a Horus Ah, entonces <risa> esto es
2: lo que te molesta. Mm. Es como cuando
0: en los cómics originales Superman eh, lo entrevistaron, no sé porque al parecer es algo que hacían y así de ¿Cuál es su mayor miedo? Ah, sí, la Kryptonita. Eso es así como que, no, güey, cállate. Muy bien. <risa> así, sí, sí, la Kryptonita pero... me hace una bolita y soy vulnerable y todo el mundo Exacto de... <risa> 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 <risa>
1: Aunque ahí le puedo echar un poco la culpa, pues está un poco el amor que se tenían los dos como hermanos. Uh -huh. Quizá eran los que más confiaban en uno al otro. Y en esa época, pues Horus, recordemos, todavía no estaba tan metido uh -huh. en ese problema de, de no ir a David no había... y, de, y de que le mandaran un capellán llamado Ere, pues, a su flota y todo uh -huh. eso. No,
2: no, no había cerdos, eso es lo, eh, eso era una buena época. No <ríe> sí. Sí. cerdos. Exacto,
1: y entonces pues le da el, le, le, le da el secreto de que los ángeles sangrientos portan una mutación que podemos decir que es genética, pero igualmente psíquica, sí. ¿por qué? Porque esto se llama la, la, la sed roja, uh -huh. la Red Thirst, que es una de sus dos maldiciones importantes, la segunda no se va a ver hasta el final de la herejía, entonces la dejamos por lo mientras, uh -huh. pero son muy parecidas en sí, entonces pueden ir estar hilando los hilos. Eh... Pero lo que era la sed roja era que básicamente muchas veces, como el nombre lo indica, el legionario se convertía en un ser que solo buscaba la sangre de sus enemigos, incluso a veces la sangre de sus aliados, si ya no había enemigos con los cuales luchar. Eh, literalmente, y figurativamente también, porque literalmente se tomaban la sangre de los enemigos, pero también eh, pues atacaban a todos sin, sin ver si era un aliado, sin ver si era un enemigo, se volvían berserkers sin mente, ¿no? Uh -huh que era esto de la sed roja, y solo había pasado unas cuantas veces en los 200 años que llevaba la gran cruzada, ¿no? De
2: pero hecho, siempre... Un secreto a voces, Pero inclusive había regimientos del ejército imperial, o incluso otras legiones astartes que se rehusaron en algunas ocasiones a pelear con los... Eh... ¡Ah! ¡Se me fue el nombre! <risa> ¿Con quién? Lapsos... Los ángeles sangrientos. Ah. Ángeles sangrientos. Momento de lapsus horrible. Eh, <risa> y justamente... Por eso mismo, porque sabían que, no, es que cuando se ponen enojados, eh, las cosas no salen tan bien para nosotros. Eh, es básicamente... Exacto. O sea, se sabía, pero no se decía. Y el que no se decía eh, hacía que se pudiera mantener el secreto, pero se sabía.
1: Uh -huh. Y bueno, y de hecho, o sea, a lo mejor los demás legiones y los demás ejércitos lo veían simplemente que, pues, no, pues así es su personalidad, son como los... Los, los lobos espaciales que luego se ponen todos locos y empiezan a masacrar a todos, ¿no? Uh -huh. Pero el secreto estaba muy bien mantenido. En, el, en la Legión solo los había Sanguinius, su señor de la Guardia que era Escalon eh, y el propio Raldor que era el capitán de la primera compañía y pues señor del capítulo, era el capitán más... Y ahora Horus, uh -huh. Y ahora Orus. Y quizá algunos miembros de la primera compañía, algunos miembros muy cercanos de la Guardia Sanguinaria, pero simplemente eran ellos cuatro, por lo menos podemos decir. Digo, esos tres. Con Horus entrando ya lo saben cuatro. Y no lo sabe eh, alguien de la legión, Si no lo sabe el primarca de otra de las legiones. Y el primarca, pues, el señor de la guerra. Eh, Horus, Hor Horus cura mantener el secreto. Incluso le dice a Sanguinius, pues si no has buscado ayuda con mi padre, ¿no? Y Sanguinius le dice, no, ni siquiera él lo sabe. Porque tengo miedo a lo que pueda ser padre. Uh -huh. Porque recordemos a los dos hermanos que ya se habían censurado. Sí. Y no sabemos por qué censuró Pero incluso podemos decir que tal vez por cosas menores A eso de la mutación genética Y era en parte por el miedo También por mantener la imagen de la legión Por no fallarle a sus hijos Porque Sanguinis tenía la idea de que Él iba a resolver esto por sí solo Si no le estaba fallando a sus hijos Como su primarca uh -huh. Entonces simplemente él tenía esta idea de eh, Yo lo voy a eh, resolver solo Con mis legionarios, esto es asunto nuestro No se tiene que enterar por esto nadie más Eh... Incluso aunque lo mantengamos como una mentira. Pero Urus le promete que no va a decir el secreto a nadie. Después de eso, pues... Las dos flotas se dividen. Urus eh, se va a, a diferentes lugares. Recordemos, participan en el planeta de 619. También participan en, en el planeta de Mordor. Que es el planeta de asesinato. Donde están la razas de los Megaragnidos. Donde participa o vuelve a participar incluso con sanguíneos Porque... Los dos, las tres legiones, bueno eran tres Porque eran los hijos del emperador Los lobos lunares y los ángeles sangrientos Se reencuentran y pelean y exterminan a los Megarácnidos, también pelea sanguíneos en esa batalla Pero eso es parte de otro libro Bueno es parte de los primeros libros De la, de la herejía, pues es parte del Señor De la Guerra, que es el primer libro Pero de ahí eh, Se dividen una vez que entran con, En contacto con, la, con el, la civilización humana Esta del Interex, la cual va a ser Una de las principales semillas de la herejía eh, Sanguinius se, de, se va De la de, del, de los sistemas Interex y se va a ayudar a, este, a Alfarius En el cinturón de Caibas Que era una región del, del, del espacio donde habían sobrevivido Muchos orcos después de la Derrota en Ulanor Del imperio orco de, de Ulanor Valga la redundancia eh, en, este, en esta misión Sanguinius y la mayoría de su flota Y de su legión se unen a Alfarius En esta misión conjunta lo que hace Alfarius es básicamente meter a sus naves dentro del cinturón de Kaibas, ...que era un cinturón de asteroides... ...desaparecer completamente de los radares, incluso de los Ángeles Sangrientos... ...y dejar a los Ángeles Sangrientos como pues, como una forma perimetral... ...para que cualquier nave que intentara escapar de los orcos... Pues, fuera destruida por la flota de los Ángeles Sangrientos... ...y es algo muy, muy cagado en el libro porque de hecho... ...se te pone en teoría de que... ...ni siquiera los Ángeles Sangrientos sabían que estaba haciendo la Legión Alfa... ...simplemente la Legión Alfa entró al cinturón de Caibas y a los, pocos, a los pocos meses de entresada, se empezaron a ver muchas naves orcas que salían disparadas como si estuvieran en pánico de la pro del propio cinturón de Caibas incluso suicidándose así contra los, las naves de los ángeles sangrientos simplemente para escapar de lo que estaba sucediendo dentro de, del cinturón no o sea, hemos... bueno, otra cosa de la legión alfa es que muchas veces incluso puede ser peor que los propios amos de la noche en cuanto a infundir
2: terror <ríe> entre ellos somos los, los mejores para hacer eso las... La legión alfa es básicamente la CIA del 40K. No puedo decir más. La legión alfa es la, la CIA del 40K, la KGB. Un servicio de inteligencia muy hijo de puta. Poniendo,
1: poniendo orcos en holovideos para siendo devorados por perros. ¿a?
2: Así
1: para espantar a las demás flotas. Bueno, un chiste local. <risa> pero, pero bueno, fuera de eso, este los, los ángeles sangrientos se aburran. Porque incluso Sanguinio se había dicho... Bueno, Alfaro se había dicho... la La... la
0: eh, fácil. Ahí está.
1: A ver, este, perdón, es que. Uh -huh. Pero de ruido. Uh -huh. Pero Alfarius eh, dice que la campaña se va a llevar en cuatro años, quizá. Cinco, cuatro años. Porque hay tantos orcos y es tan grande lugar que, pues, sí se va a tomar su tiempo. Uh -huh. Pero Sanguinus le promete: no, solo se va a llevar un año. Y pues oh, bueno. casi se lleva un año. Se llevó 13 uh -huh. meses la campaña. Ya en la última batalla, obviamente, los ángeles sangrientos no estaban nada contentos con que pues, se les mantuviera en las líneas de atrás mientras la Legión Alfa hacía todo el. el pues los golpes importantes, uh -huh. porque pues los ángeles sangrientos no eran una legión de pelear en naves, ¿no? Era una legión de pues, ir y eh, subirse a la nave de los orcos y desmadrarlos a todos y destruir el puente y ejecutar hasta el último orco. Pero pues se mantuvieron a raya, ¿no? por las la, la de la Legión Alfa. Uh -huh. En la última batalla. Se destruyen la nave. la última nave de los orcos que intentaba escapar del sistema. al mando de uno de los eh, bibliotecarios, que ahorita me recuerdo su nombre. Pero lo más importante de esto es que eh, se encuentran incluso una. hay una pequeña batalla en el libro, si quieren leer, acerca de los estos psíquicos orcos. De los Weird Boys. Hay una batalla entre el propio Space Marine y el, y el Weird Boy. Uh -huh. y está muy creado porque incluso el, 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 el Space Marine cuando va a sentir el ataque del psíquico del orco es como si sintiera que tiene excremento en la nariz, o sea, si se sintiera el olor de excremento, que es el olor del propio del propio Weird Boy uh -huh. <risa> de que estaba nadando en el puente
0: O sea, están diciendo, y es una batalla. están diciendo que hasta la magia de los orcos huele a mierda <risa> sí, básicamente uh
1: -huh. es, es algo muy épico porque eh, ya me acordé, es en canicano es el, el Space Marine en cuestión Que está peleando eh, Kano que es de la primera compañía Es un ayudante del Capitán Raldaron Pelea contra el Orco Ya finalmente eh, Va a usar sus poderes psíquicos Cuando se da cuenta que ya no tiene armas Porque se le acabó la munición y se le olvidó recargar Por en el, estar en el frenesí de la batalla Pero justo en ese momento Entran los Ángeles Sangrientos De otra compañía al mando de uno de los Guardianes Los Guardianes básicamente son los Capellanes de la legión de los ángeles sangrientos Mantenían las tradiciones pero también mantenían a raya A los psíquicos después de la Del edicto de, Ni, de Nicea Del concilio de Nicea eh, Le dice a Se da cuenta de que este Cano Estaba intentando utilizar sus poderes para pelear contra el orco Y hay una Medio como discusión entre ellos No pasa a mayores pero lo importante De Cano es que Cano pues ya Básicamente él había sido un bibliotecario menor En el pasado justo uh -huh. antes del concilio de Niquea uh -huh. eh, pero después del concilio pues obviamente se tuvo que ir a otras partes de la, de la legión, ya no podía pelear como bibliotecario, tenía que pelear como cualquier hermano de batalla, simplemente con su Volter, uh -huh. con sus habilidades físicas y eso sí le traigo algo así como de pues no de rencor, pero sí algo así como de pues pues sí, imagínate no es como si te quitaran algo parte tuyo, porque uh -huh. no lo puedes usar porque el emperador dijo que no, no se prohíben los, los, los poderes psíquicos como tal entonces a partir de ahí pues ya se hace la relación entre esto entre Cano el propio guardián el Raldoron y también el y el apotecario Meros que es un apotecario que va a ser muy importante uh -huh. Meros de hecho fue el que fue uno de los pocos que sabían de lo de la sed sangrienta pero no tal lo sabía como tal sino porque Raldoron le había dicho ven y quítale las glándulas progenoides a este hermano al que mató Sanguinius que había caído en la sed roja eh, y le extrajo la, las clandas progenoides y, Pero no pudo quedarse quedárselas Raldron se las quitó Y dice que esto solo queda entre nosotros dos ¿no? Obviamente Raldron luego pinta la armadura Del hermano caído en color negro Simbolizando que pues tan, Para dejar tampoco pruebas De que ese alguna vez fue un miembro de la legión Para, para destruir cualquier prueba Y mientras tanto eh, Los... Ángeles Sangrientos reciben la noticia De que se les va a mandar A su próxima misión eh, Por orden directa del Señor de la guerra de hecho
0: uh -huh. Mediante del el, propio Orus. <risa> Mediante el Psyker más cercano ¿no?
1: <risa> Sí. Que es algo muy, muy Que pasa que mmm, En ese entonces ya está pasando Más o menos lo de la guerra Contra la tecnocracia uretiana O sea Horus ya, ya salió de Davin Ya sabemos lo que pasó en, en Davin ahora uh -huh. ya podemos decir que ya está de un lado más que para acá uh -huh. entonces más para allá y manda a uno de los cómo se llama a uno, a uno de los apóstoles oscuros llamado eh, Thanos Creed de la legión de su hermana Lorgar de hecho y el propio Thanos Creed eh, es un apóstol negro que son los apóstoles los líderes religiosos de la legión de los portadores de, palabra, de la palabra uh -huh. entonces nada bueno va a salir de ahí uh -huh. Eh, Thanos Chris lleva con ella un tipo a Una psíquica bueno, De hecho es una astrópata Que tiene un poder muy muy especial Y de hecho como raro Incluso le dice Solo podemos estar sanguíneos y yo Se queda sanguíneos y ella en la misma sala eh, Sanguíneos tiene que dejar a todos sus soldados A su guardia incluso sanguinaria Fuera de la sala Y la, la psíquica empieza a contorsionarse De una forma muy rara Incluso empieza a gritar Uh -huh. Y de las fosas desnasales y de la boca le empiezan a salir como un ectoplasma blanco uh -huh. que se materializa en la forma de Horus. Incluso a mí me casi de pedo, eh, oye, pero hermano, esto no es como prohibido, no es como un poder psíquico o algo sí. así. Dice, no no, no, no hermano, he descubierto nuevas formas de comunicarme
0: for, en estos
1: últimos <risa> meses que hemos estado fuera, ¿no? Sí. Y ya le comunica. ¿Ves que esto ¿Es eso que es
0: claramente entre brujería sí. y poderes psíquicos? Sí. Ah, pues no lo es.
2: <risa> Mira, y... yo soy el señor de la guerra y tengo control de todo esto. Para mí no lo es. Tiene sentido. Para mí no es ilegal, ¿ok? Uh -huh.
0: Sí. Tiene total sentido. ¿Sí? Uh -huh.
2: Horus, Horus le dice,
1: ya materializado, le dice, le revela que los Nephilim sobrevivieron, que se habían equivocado pensando que Yagatai Khan, porque Yagatai Khan fue el encargado de exterminar hasta los últimos eh, planetas de los Nephilim Hasta el último niño Nephilim uh -huh. <ríe> Porque pues, es el Khan sí, sí, sí. Quién es mejor para hacerlo que él este, Que habían eh, eh, No habían tomado bien la, las medidas Y los nefilim habían regresado Pero habían regresado a lo que era un grupo de planetas Muy lejano, uno de los extremos de la galaxia Incluso, llamado el cúmulo Cygnus eh, Le da la orden a, a Sanguinius de que los ángeles sangrientos Tienen que ir allá que reúna casi a toda su legión o al mayor número de legionarios posibles y que vaya a Cygnus Prime para acabar con la amenaza de los Nephilim eh, porque no podemos permitir que una raza como los Nephilim pues vuelva a nacer vuelva a tener fuerza porque pues, si es un si, aunque es una raza menor pues si tiene un gran potencial para, para atacar al imperio ¿no? Uh -huh. o para por lo menos esclavizar varios mundos eh, incluso le dice que se cree que los Nephilim tienen una cura bueno, tiene una tecnología que le puede ayudar a curar es la sanguíneo. sed roja. Uh -huh. Y sanguíneos, pues, ah. sin más que decir, obviamente siguiendo las órdenes de su hermano. Pero aparte vámonos. más, esa uh -huh. información dice, pues, vámonos, como dice este Raz. Eh,
2: Para esto hay que, hay que mencionar algo muy importante. Que, que va a hacer mucho sentido este comentario después. El, se, el segmentum Cygnus está en, eh, en el... Sector última, creo que es eh, En el segmento Un Tempestus Que es básicamente Donde está el ojo del terror
0: uh -huh.
2: Creo que ya podemos Continuar con lo siguiente de la historia Va a hacer muchísimo sentido <risa> esto
0: <risa> Sí
1: eh, Aparte, Sanguinis Ya llama a toda la legión, la reúnen Antes de hacer el viaje todos A, a Signos y básicamente va toda la legión, solo unas cuantas naves que no llegan a tiempo, o se retrasan, o estaban en otras campañas, no llegan y no se unen a, a la flota. Todas las naves comandadas por la, por la gota roja, si no me recuerdo se llama así la, la... No, la lágrima roja, se llama la, la nave insignia de, de sanguíneos, que es una nave clase gloriana, uh -huh. como la Espíritu vengativo como el Honor de Macrack, como todas las naves gigantescas, ¿no? Que tiene incluso la forma de una gota literalmente... Una gota sangrienta
0: con unas alitas Que puedo, puedo decir pero, que los ángeles sangrientos Tienen el peor logo que he visto En toda mi vida y que lo hacen funcionar O sea, nada más por el <risa> O sea, le tienen tanto cariño, es así de ¡Ah! Sí, ya lo hacen funcionar Pero lo ves y es así de ¡Wow! Eso es horrible Pero pues son los ángeles sangrientos ¿No? <risa>
1: <risa> y aparte, por ejemplo Sanguines había mandado a Esquelon Que era su líder de la guardia A investigar a un planeta Eldar eh, si había un tipo de tecnología que les podía ayudar con lo de la sed roja eh, Incluso va el apotecario Meros del que hablamos hace rato eh, El apotecario Meros casi es asesinado por unos zeldar Le disparan en, el, en los intestinos Pero alcanza a matar a todos los zeldar Pero él se cura y este, sobrepasa la muerte casi casi Pero justo cuando se van a ir del sistema para reunirse con la flota eh, principal de Sanguinius una, llega una nave gigantesca y casi choca incluso con la nave de, de los propios ángeles sangrientos. Uh -huh. Pero es una nave que tiene el símbolo de la. Tiene el símbolo propio de Malcado del sigilita. De la clásica como letra I con el ojito. Uh -huh. Deja caer una lanzadera. La nave insignia, La nave principal se va otra vez a la disformidad. Y la nave insignia. Digo, la nave transporta tropas. Tiene el escudo de los lobos espaciales arriba de ella, ¿no? Uh -huh. Ya desembarca. Dentro de la nave de, de los Ángeles Sangrientos Se entrevistan con Skylon Y sale el Capitán De los Lobos Espaciales Diciendo que tiene una misión que les encomendó El propio Malcador De que vienen a ser como asistentes De que vienen a ser como observadores Como es clásicos observadores de guerra Que por ejemplo manda la ONU y no hacen ni madres Pero algo así Ajá eh, Observadores de guerra. Y le incluso le dan un pergamino al propio Askelon. Donde está el símbolo del regente de terra. Trae todos los códigos del regente de terra. Este Malkador. Y pues no hay otra más que. Eh, atenerse a las órdenes. Y los lobos espaciales. Pues se unen a la, a la nave de los. De los propios. Eh, ángeles sangrientos. Y la nave ya se reúne con la flota. Entonces tenemos una flota que está compuesta. Por la mayoría de la legión Astartes 9. Que son los ángeles sangrientos. Un contingente muy pequeño de lobos espaciales, podemos decir que son unos cuantos, pues un escuadro, o sea, no superarán los 20 lobos espaciales. Eh, también dirigidos por el, por el Capitán Helic Redknife, y incluso traen un, un sacerdote rúnico que es básicamente un Psyker eh, de los lobos espaciales, y, y Askel le dice, ¿cómo, ¿cómo traen ese hombre aquí? Están rompiendo el edicto de Nicea, y como son los no, lobos espaciales y son los líderes en
2: hipocresía... Rúnico. No ah, es, no es un psíquico, o sea, sí tiene poderes psíquicos, pero, pero no es psíquico, ¿Eh? Es un sacerdote rúnico. Exactamente,
1: y así, y pues, y ya, o sea, dice, hasta su energía procede del propio Fenris, no es como la que utilizaban los mil hijos.
0: Son <risa> Para este entonces ya había pasado... Son, son pedos rúnicos, los... no te preocupes. Sí.
1: <risa> no lo entenderías, pero... Este, básicamente le hacen así a Esquelon. a Esquelon pues, no tiene otra más que pues pues aceptar, incluso aunque Esquelon supere en rango al propio Helic knife que es el capitán de los lobos espaciales, pues, se tiene que atender porque son órdenes directas de Malkador, uh -huh. eh Luego de esto ya llegan, se reúnen con las flotas y como estábamos diciendo, aparte de esos dos contingentes, pues la Legión 9 y el pequeño contingente de lobos espaciales, también estaba el contingente que había llegado de los eh, portadores de la palabra, dirigidos por Thanos Creed, uh -huh. el que trajo a la Psyker esta, eh, rara, pero en realidad eran, venían en una nave, pues una nave importante, en una, como corbeta, en un tipo de crucero, entonces sí venían como aproximadamente 2.500 hermanos de... De los portadores de la palabra. Entonces, 2500 Marines. O Así sea, si era un número que, pues, no es, si lo comparas a los 100.000 por lo menos ángeles sangrientos que había ahí, pues no es importante. Pero, pues, 2500 Space Marines de otra legión, pues hacen hacen cabida, ¿no? Entonces, ya se reúnen todas las flotas y preparan el viaje hacia signos. Eh, todas las flotas viajan hacia signos. Eh, y durante el viaje, incluso los propios. Este... Los propios, cómo se llama, eh, portadores de la palabra dentro mm. de su nave. Nada sospechoso, nada sospechoso. este nada. Uh -huh. este En una cámara principal traen a la Psyker esta, a la especial. Y le dicen que hago otra vez el, el ritual antes de que entren a la disformidad como tal. Si no, los demás navegantes y astrópatas de la flota los van a detectar. Eh, y básicamente lo que hacen es que se comunican con Horus. Eh, bueno, Thanos se comunica con Horus, con el Señor de la Guerra... Y le dice que todo está saliendo conforme al plan Que ya se dirigen hacia el cúmulo signos Y que bueno también a Luz le comunica Que hay como un cambio de planes eh, Que solo ellos los van a saber Y por el momento se queda Se queda como en, en pausa Y lo que pasa es que ya llegan al cúmulo signos De hecho durante el cúmulo signos el, el propio Cano Que es el Psyker que hablamos hace rato Que es de los que era antiguo bibliotecario Tiene un sueño donde va al propio a un, a un ángel eh, ensangrentado, llorando, incluso con miedo, eh, durante, durante el viaje de dentro de la disformidad. Muchos, de hecho, muchos astrópatas, muchas navegantes, incluso llegan a suicidarse durante el viaje. Porque, aparte de que se decía que el astronómico no estaba perdiendo fuerza porque había unas tormentas inusuales últimamente, inusuales, pues ya sabemos qué está pasando. Este. Lo que pasa es que ya llegando al cúmulo de Cygnus se encuentran con que no hay ninguna señal de ningún planeta, de ninguna nave, es como si el, totalmente el sistema signos estuviera silenciado, porque de e incluso aunque no hubiera actividad de naves cercanas, pues se podían escuchar las, las propias señales de los planetas interiores del signos. Eh, llamando para comerciantes, para navegantes, para lo que fuera, ¿no? Entonces siempre había pues comunicaciones en cualquier sistema del imperio. Se les, sale, se les hace muy raro, ¿no? Pues como un, de repente un. No, incluso Cyclus no es el más grande de todos los sistemas estelares, pero es un sistema estelar con buena población, ¿no? O sea, si sí es un baluarte de la humanidad, a fin de cuentas.
2: Eran eh, mundos colmenas, ¿no?
1: Sí, de hecho tenía, si no mal recuerdo, un mundo colmena, que era el mundo principal, capital. Tiene un mundo. ...tenían dos mundos colmena... ...más otro que era como un mundo minero... ...tenían también otros dos mundos agrícolas... ...y los mundos más cercanos a la estrella de signos... ...eran mundos que simplemente eran como... Eh, ...mundos mineros... ...o tenían alguna estación de... ...pues de avanzada, ¿no? Pero pues, sí, sí era un sistema sí, importante. ...ajá... Uh -huh. eh, ...también durante el libro... ...se nos habla de cómo es la perspectiva... ...desde las personas de signos... Viendo, ...viendo lo que está pasando... Y en signos ya había meses de que habían pasado eventos extraños, de que por ejemplo el cielo se había tornado gris, y se veían como fumarolas que salían desde arriba hacia abajo, porque pues una fumarola es pues, lo que saca un volcán, entonces va de abajo hacia arriba, pero aquí era al revés, incluso se veía ceniza sobre todo el sobre todos los planetas del cúmulo. Eh, habían pasado incidentes, los astrópatas estaban muriendo por una enfermedad que pues no se sabía, que solo le daba a ellos... Eh, mucha gente se, se había suicidado, o había cri el crimen había aumentado, eh, incluso hubo una explosión misteriosa que nunca se supo qué pasó y la mayoría de los senadores y grandes eh, funcionarios de Cygnus habían muerto durante la explosión en el Senado, solo unos cuantos habían sobrevivido, eh, de repente también había, este no se podía llamar más afuera de la... El sistema estelar, simplemente se escuchaba Estática y voces dentro de las Comunicaciones eh, Y solo llega una nave Pequeña de un emisario que según Es del imperio, un emisario llamado Bruja, se llama el, el emisario uh -huh. Bruja eh, Y les dice que hemos venido por ustedes Hemos recibido sus señales Nos ha mandado el propio señor de la guerra Incluso le enseña el símbolo del señor de la guerra Del ojo, uh -huh. eh, de Horus Y hemos venido a darles La salvación, ¿no? y es que también ahí es cuando dices pues oh. si de repente ves que está lloviendo ceniza que se escuchan voces en el aire que la gente se está suicidando y viene y viene un güey todo misterioso alto y que no parece un humano porque también me acaba de decir que cuando le pregunta el bruja dice oh este cielo se parece mucho a mi planeta natal uh -huh. y el y el líder del planeta le dice eh, a Terra supongo no no a Davin uh -huh. <ríe> y de okay. repente y de repente empieza a llover sangre <risa> Empieza a okay. llover sangre, literalmente Ajá. La ceniza que estaba lloviendo se convierte en sangre Cuando se da cuenta el, el comandante de lo que le cayó en la frente de sangre Y que se siente caliente Y ese güey viene a decir, eh, les traigo la salvación Entonces uh -huh. pues es en ese momento es para que saques tu pistola y le
2: des un balazo pero
0: Exacto pues, pero... ¿Y esto
2: también pasa en tu planeta? Uh -huh. Sí, pasa, todo <risa> el Exacto,
1: y, y desde ahí no sabemos qué pasa con los, los habitantes de Cygnus Bueno, luego lo vamos a ver, pero eh, se queda como en misterio en ese pedazo del libro eh, Pero lo más importante que pasa cuando llegan a Signos ya la flota como tal Empiezan a acercarse lentamente hacia los planetas interiores Pasan por el planeta más lejano, que no recuerdo muy bien el nombre Pero era un planeta pues no tan grande, vivían aproximadamente unas 90.000 mil personas Era un planeta minero, que tenía unas cuantas ciudades colmena pequeñas También para mantener a los trabajadores Pero Se dan cuenta de que también hay unas naves Que intentaban como escapar Y eran naves civiles Naves que no tenían la capacidad de viajar por la disformidad O sea que era un viaje de sin retorno Porque básicamente lo único que estaban haciendo Era alejarse lo más posible de los planetas de signos Cuando encuentran las naves Se ven que están como rotas desde dentro Encuentran unos cuantos cadáveres Los ángeles sangrientos Mandan unas misiones a recuperar los cadáveres se dan cuenta que los cadáveres están literalmente como flácidos, en el sentido de que no solo por la gravedad que los aplastó, sino también por la... Al diseccionarlos, el propio Meros, que es uno de los apotecarios de la legión, uno de los marines médicos, se da cuenta que ninguno de los cadáveres tiene huesos, o sea, simplemente no tienen huesos, y no hay ningún indicio de cómo se los sacaron, o sea, ni siquiera si fuera un arma, un arma que destruye solo el hueso se verían los restos eh, minerales dentro del cuerpo... Pero no, simplemente no hay huesos Donde donde debería haber el hueso Solo están las venas, las arterias, los nervios destrozados eh, Los cuerpos así eh, Como si fuera pues solo la piel Básicamente uh -huh. Y mientras más va, se van acercando Hacia los sistemas estelares Se dan cuenta de que el planeta este El que era minero, está completamente quemado O sea, es el planeta Incluso Sanguíneos manda a poner los, o los videos del planeta normal Y pues era un planeta Eh desértico más o menos en cuanto a no, no tenía tanta vegetación que digamos pero en el, eh, pero en la imagen pues se ve el color del planeta se ven las montañas se ven los paisajes pero cuando ven el planeta se ve solo una bola negra que es ceniza entonces pues ya dicen pues ni... tampoco detectamos que pueda haber sido energía de armas de exterminatos otra cosa parecida uh -huh. pero se van acercando más a medida y justo cuando la flota va pasando frente al planeta, el planeta empieza a girar sobre su propio eje.
0: <risa> oh, pero de una
1: forma súper rápida. Uh -huh. Súper rápida, se dan cuenta así... Bueno, sangriento se da cuenta por el estribillo del ojo que de repente el planeta empieza a girar.
0: Uh -huh. Empieza
1: a girar y se pone en una posición donde el polo sur del planeta le da la cara a la flota de los ángeles sangrientos. Cuando uh -huh. el planeta pues estaba en su forma normal. Empieza a girar, se va en la, eh, alentando el planeta, se pone frente a ellos y nada más el planeta se empieza a abrir en formas geométricas desde el polo sur uh -huh. como si los volcanes de todo el planeta se abrieran para estar al mismo tiempo erupcionar, y se empiezan a abrir y lentamente han formado una estructura perfecta, que se ve desde el espacio obviamente, uh -huh. y a lo largo de todo el planeta que es una estrella de ocho puntas uh -huh. entonces en ese, en ese instante, pues sí, la flota se saca así súper de, de, de pedo eh, incluso Dice que sienten un poco de miedo Incluso los, los Space Marines No no tal como miedo, pero esa sensación de disconfort para No, un pero Space Marine, pues, yo creo
0: que sí. hasta en ese momento Hasta HP Lovecraft diría No mames, corre
2: Hermano, ¿por qué le pusiste a poner
0: hongos? <risa> Hermano, ¿le
1: pusiste hongos a la sangre? <risa> <risa> sí, o sea, y está, está bien bizarro Porque como te lo describen en el libro Es que el planeta empieza a girar, 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 girar lentamente hasta que la que se va dando la cara hace la estrella pero lo que viene después es lo más lo más importante porque de repente están viendo todo pues se, se ve el espacio no como tú miras desde el puente de una nave pues los planetas y el espacio y de repente todas las estrellas del espacio se desaparecen como si hubieran puesto un, un velo negro alrededor del sistema y no mm. se vea ninguna estrella entonces simplemente se ve como un mar de negro en el cual están flotando los planetas y las propias naves de la flota entonces ahí sí ya dicen, no, pues eso, o sea, ¿qué, o sea, ¿qué está pasando aquí? Sabemos que los Nephilim tenían formas, pues, de manipular la mente y cosas así, pero no a este nivel, ¿no? Uh -huh. Y hasta eso siguen pensando que, que lo que está pasando es culpa de, de los Nephilim. Obviamente, pero los Nephilim también tenían naves y no había ningún indicio de nave Nephilim. También tenían comunicaciones, tampoco había ningún indicio de naves eh, de comunicaciones Nephilim. Entonces ya deciden enviar una misión como de reconocimiento Eh. Hacia los planetas más interiores, hacia el planeta principal, de hecho, a la capital. Uh -huh. eh, mandan un stormbird al mando del de sargento Casiel, que es un sargento de la novena compañía. Y él en, ese, en esa compañía también va Meros, dentro del, del stormbird Y van hacia el planeta Holst, que es un planeta que era nevado. Era un planeta pues como un Fenris, por ejemplo. Eh... Que era el, incluso era el más cercano al, al sol Pero era el más frío de todos modos Entonces también va acompañado por Kano Que es el psíquico, bueno el antiguo bibliotecario Por Thanos Creed es, Bueno, por su segundo al mando de Thanos Creed Que era el Capitán One Harrocks Que era de los portadores de la palabra Y otros dos portadores de la palabra Que pues no se quitaban el casco para nada Y simplemente se conocían como los Los trackers Que son básicamente como los Podemos decir como los Vigilantes, bueno no tanto así como los que localizan ¿no? Los localizadores uh -huh. e Incluso van leyendo sus libros Dentro del de, de Stormbeard Y los, los ángeles sangrientos se quedan pues, ¿qué, ¿Qué estarán leyendo? ¿no? Incluso le dije a uno que me mostré una página Y es un dialecto que no entendí Que parece un dialecto rúnico uh -huh. Pero a medida que van bajando al planeta El piloto de la nave que es un humano normal Que de hecho era un, un, un neófito Que intentó ser ángel sangriento Pero falló en las pruebas Y pues como lo único que se pudo quedar Fue como piloto de los ángeles sangrientos eh, de repente ve, ve voces a través de la ventana Así como nos indican, ve voces, o sea sí. no es de que las uh -huh. oiga Sino de que las voces se van materializando en bocas, en ojos eh, Tanto humanos como propiamente pues de animales De entidades que él no, no, pues, no puede discernir qué son o su forma Y lentamente le empiezan a eh, volver loco eh, Incluso el otro capitán, el otro teniente que iba con él que también era uno más normal, le dice, ¿qué te está pasando? no Y de repente ese güey le dice, ve las voces, ve las voces. Uh -huh. Y justo en eso agarra al, al otro teniente y le azota la cabeza contra el, contra las máquinas del, del puente de mando. Se muere, se muere instantáneamente el, el otro teniente. Y después de eso ejecuta a los servidores, uh -huh. el, 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 bueno, el capitán del Stormbeard. Ajá. Uh -huh. Y cuando se dan cuenta de los sonidos de los láseres, los portadores de la palabra entran, igual también entra este Meros, a ver qué, qué está pasando. Eh, se ven que está loco el, el capitán, el portador de la palabra simplemente lo agarra y le traen a la tráquea y lo avienta. Y le dice, Meros, ¿sabes manejar? Y pues Meros ya se apunta y maneja con lo que se podía, porque hay, incluso se dice que todos los legionarios de los legiones astartes tenían que ser indoctrinados telepáticamente con una forma como de entrenamiento De lo más básico para conducir naves Entonces incluso cualquier legendario podía conducir una nave lo más básico uh -huh. O por lo menos manejar tanques No estaba tan enfocado a naves aéreas Sino solo a transportes de tropas A tanques Pero pues Meros hace lo que puede Y, y aterriza la nave como puede uh -huh. eh, a, En el planeta eh, Afortunadamente ningún Astartes muere Simplemente me, lesiones menores pues Son Astartes, tampoco es sí. mucho mucho problema un, un aterrizaje forzado. Y fuera de eso llegan a la ciudad. Se dan cuenta de que está totalmente vacía. Encuentran los cadáveres de millones de, pro, de pobladores. Millones y miles. Eh, igualmente que los de que encontraron en órbita. Aunque estos no estaban aplastados por, por el vacío del espacio. Estaban incluso hinchados. Congelados obviamente porque es un planeta eh, eh, glaciar. Y también los vuelven a abrir y se dan cuenta que tampoco tienen huesos.
2: Hermano, ¿no te voladores... parece que estos Nephilim están demasiado inusualmente Op?
1: <risa> <risa> Exactamente, y de repente se dan cuenta que uno de los hermanos de la de la, de, la, de la de la expedición, llamado Shagan de repente desaparece. Nada más se ve, porque meros como es médico de los astartes, puede ver como los signos vitales de cada legionario en su, en su visor. Entonces nada más ve cómo se vuelve amarillo y de repente rojo el, el, los símbolos de Sagan, que era el hermano. Y se escuchan unos disparos Walter. Cuando van a investigar solo encuentran una, un edificio con un hoyo gigante hacia abajo, que no, no saben qué es. Incluso lanzan una de esas lamparitas eh, que truenas y prenden al fondo para ver cuán profundo es. Y nunca, y nunca escuchan cuando cae la lamparita al fondo. Entonces se dan cuenta de que, pues... Incluso aunque una tarde se caiga ahí, no podría sobrevivir al impacto, incluso aún teniendo armadura. Eh, y de repente también uno de los... pierde el señal con uno de los este, portadores de la palabra. Y nada más se dan cuenta de que fue, pues... Cuando encuentran su cadáver está totalmente cortado, por lo que parecieran como las los vidrios de una torre de pues, de vidrio que estaba por ahí. Uh -huh. Eh, incluso Homeros le quita el casco al este al legionario y se da cuenta de que tiene un, una serie de tatuajes en la piel que incluso hace que parezca un bárbaro de cualquier... por ejemplo, un bárbaro del desierto de Val, sí, totalmente mutilado de la cara, y de repente se dan cuenta de que empiezan a recibir eh, llamadas de todos los sectores donde habían eh, dividido a los hermanos para explorar la zona, y que y de repente, en pocas palabras, la ciudad empieza a tomar vida. Eh... No solo en el sentido de que... Eh, los edificios literalmente empiezan a atacar... A los propios legionarios... Sino que incluso... Una vez que las naves en órbita cercanas... Empiezan a ser bombardeadas desde el planeta... Con pedazos de montañas... O sea, así... Uh -huh. Literalmente es como si estuviera mandando las montañas... Hacia afuera hacia, hacia de la atmósfera... Para darle a las naves... Incluso una de las naves es destruida por una de las... De las... De las pedazos de montaña... Y por ejemplo sale un, un poste de luz. Que básicamente cobra vida. Empieza a atacar a los legionarios. Uh -huh. Los legionarios obviamente no tienen mucho problema en pelear contra ellos. Retroceden sabi no sabiendo lo que está pasando. El capitán Amit. Que es otro capitán importante. Porque Amit tiene el... Lo que cabe recalcar de Amit es que tiene el apodo de... El desgarrador de carne. Entonces ya pueden ir viendo hacia dónde se va a ir eh, desenvolviendo esto. Si, si todavía no saben qué es el contexto. Amit... Una vez acabada la herejía, va a ser quien va a fundar a los desgarradores de carne. Porque pues le pusieron ese apodo porque era el quizá el legionario más brutal de toda la legión. Uh -huh. Realmente decían, había rumores de que incluso el güey se quedaba después de batalla junto a sus. A, junto a los miembros de su compañía a comerse la carne de los. de los muertos. Uh -huh. Pero esos eran leyendas dentro de la legión, ¿no? Pero incluso eso a mí era de los más nobles de la legión, porque era el más sincero. Era el que siempre decía. No, pues yo, yo, yo aquí vuelo a. Aquí huele a perro muerto, aquí hay algo raro, uh -huh. incluso diciéndole al propio Sanguinios, ya tenían sus sospechas incluso también en los propios eh, portadores de la palabra, porque los portadores de la palabra, ah no, nosotros no sabemos qué es esto, eso nos hace muy raro, o sea, se nos hace muy raro que un sistema entero desaparezca y que hay estos <risa> fenómenos, ¿qué será? <risa> o sea, porque incluso son los portadores de la palabra y los lobos espaciales son invitados a la, donde se reúnen todos los oficiales de la legión, uh -huh. Que son como 200 compañías O sea, 200 capitanes uh -huh. Uh -huh. Este... Y todos se quedan... Pues no, nosotros no sabemos quiénes son, o, o sea, simplemente tenemos La misma información que ustedes Aunque inclu incluso el propio Amit Se les pone al pedo así de Pero si ustedes son los que nos trajeron la información del propio Señor de la Guerra, ustedes deberían saber más de lo que está pasando Aquí, ¿no? Pero pues ellos simplemente dicen, no, pues nosotros no sabemos qué pasó aquí Bueno, ya Amit rescata a los miembros que estaban En el planeta los evacúa con otra nave regresan a órbita y ya con la flota con un, con un pequeño pedazo de la flota destruyen el planeta de Holst para que no siga pues literalmente el planeta aventando montañas hacia el espacio de <risa> <Sí. risa> una forma muy rara eh, mientras tanto en la nave de los portadores de la palabra, la página negra así se llamaba la, la nave la astrópata esta, la, la psíquica rara que habíamos dicho es obligada asesinarse, bueno, a suicidarse, así mi, a suicidarse así mismo, a suicidarse okay. para para hacer una última comunión entre Horus y el propio sistema de signos, no hacer una última comunicación uh -huh. eh, en última instancia la, la astrópata literalmente explota de afuera hacia adentro, como si algo intentara salir de ella y a partir de este sacrificio de sangre se invoca un gran demonio de corn un desgarrador de carne eh, o de sangrador, también lo pueden encontrar así, llamado uh -huh. Cabanda. Cabanda que se comunica con Orus. Y todo eh, comenzó
2: ahí, en ese momento, con esa sonrisa. Sí. Esa maldita
1: <risa> sonrisa. De Cabanda, el, el demonio león no sé, porque luego de... le cambian la cara.
0: Y el resto de la gente, y, el, y la gente alrededor, ¿por qué se escucha música de jefe final?
1: <risa> Pero problema es que no de los partes de la palabra, entonces todos estaban a gusto, ¿no?
0: Ajá, exacto. Pero,
1: literalmente banda se comunica con Horus, uh -huh. Horus al otro lado de la galaxia, en ese momento está pasando casi casi lo de Isban, uh -huh. entonces ya se puede dar una idea de lo que está pasando allá, eh, y le dice que hay un cambio de planes, que ya no va a seguir el plan de Erebus, Sino que Horus teme que Sanguinius pueda... Incluso, porque el plan original era que Sanguinius se pasara al lado del caos. Porque es alguien que como tiene Sanguinius todo. Lado del caos era básicamente game over para el imperio.
0: Ajá. <risa> no, y además, Entonces, él, eh, o sea... Toma sangre, o sea, este, se, se llenan de ira de vez en cuando y toman sangre, o sea, Korn literalmente estaba viendo así, oh sí, yo quiero ese güerito para mí, o sea, sí, por favor, es como que quedan perfectos, el único problema pues fue literalmente la bondad de sanguíneos.
1: Exacto, la pureza de alma de sanguíneos, porque es lo,
2: lo más importante que ahorita vamos a ver. Ángeles sangrientos,
0: son unos malditos hijos de
2: puta. Pero son nuestros <risa> malditos hijos de puta Exacto, <risa> Exacto. Y,
1: y de hecho Orus le dice No, pues que también yo temo que sanguíneos Una vez si se nos une, tome el liderazgo Y usurpe mi poder, ¿no? O sea, uh -huh. también Orus tenía una forma de protegerse a sí mismo uh -huh. Y además había que eh, Pues Sanguinius era una causa perdida Nunca lo iban a poder corromper Para que se pasara al lado del, del caos Entonces la única forma de, de acabar con él Era aislar a su legión en, como los signos, que está súper alejado uh -huh. y aparte incomunicado también uh -huh. y que el propio Cabanda lo matara entonces Kavanda, eh tiene esta este como trato especial con Horus uh -huh. y dice, pues sí, lo, lo voy a matar eh, mientras tanto... O
0: que tal vez llegara a un punto de quiebre, ¿no? O sea, Cabanda también podría representar como un punto de quiebre viendo a su legión morir y diga ¡Ah! ¿Sabes qué? Me voy a unir al caos para salvar a, a, a mi gente y ya y ya eso... Pasa con Magnus? Exactamente, ya eso sería su destino, ¿no? O sea, también lo podría llegar de esa manera. Yo creo, yo, siento, yo siento que el caos quería demasiado sanguíneo. O sea, era, era, eran demasiado perfectos juntos, la neta.
1: Es que era básicamente encajada con tres dioses del caos, no sé, o sea, la, la ira y el derramamiento de sangre de Korn.
0: Ajá. Es
1: básicamente
2: eh... un vampiro en el espacio, ¿por qué no lo querrías? <risas> Exacto. La esperanza de
1: buscar un nuevo imperio para la humanidad de Sinch. Uh -huh. Y la perfección pura y hecha de... Del propio Sanguinius, que ni siquiera Fulgrim la tenía cuando se la pasaba alarpeando de oh, es que yo soy perfecto y mi legión es perfecta. Ni uh -huh. siquiera la tenía, la tenía Sanguinius. O sea, y Slanesh entraba uh -huh. ahí. Sí. Uh -huh. Y aquí se viene lo, lo más, lo más como, no sé, lo que más me gusta de la novela es que hay una mini alianza entre Korn y Slanesh y sus demonios. no Eso es lo, lo, lo más lo más raro, porque sabemos que Korn y Slanesh pues básicamente se odian uno uh -huh. al otro. O sea, son una antítesis del otro. Ya lo hemos dicho en varios episodios De hecho también en el episodio del caos lo, lo, lo explicamos Que es el episodio 3 Por si lo quieren ver por ahí eh, Entonces ver demonios de Korn Y ver demonios de Slaanesh Y dos grandes demonios como Kabanda. Y este Kiris que es el que vamos a hablar ahorita eh, Participar juntos es algo raro Incluso ahí así como esa propia Este eh, Fricción entre los dos De cómo dirigir la batalla De qué, qué legiones van a ir obviamente primero Obviamente Korn siempre viene al frente cargando como principalmente como principal eh, fuerza de choque uh -huh. Pero también los, los ángeles sangrientos eh, encuentran una nave que sobrevivió Una nave llamada la Stark Dagger Que era una nave de signo que había intentado evacuar y que de hecho habían sobrevivido Pero habían sobrevivido liderados por una mujer llamada Tiliana Yove Y los habían evacuado, habían... Eh, salido de los demonios ilesos pero luego se dan cuenta de que sobrevivieron porque la propia Tilia Niobe era una paria uh
0: -huh.
1: un blank entonces las propias fuerzas demoníacas pues al estar cerca de la propia Tilia Niobe pues pues les pues, no podían atacarlos entonces así es como sobrevivieron y fueron los únicos sobrevivientes básicamente de signos
0: uh -huh.
1: eh, la propia Tilia le, le, le habla como fue un hombre llamado bruja que el que tiró al gobierno de signos y básicamente fue el que hizo la invocación Al ritual principal para para invocar tanto la, la tormenta que iba a apagar las luces de las estrellas uh -huh. eh, el propio sacrificio para los para tanto el demonio de slanesh bueno más que nada para el demonio de slanesh este kiris uh -huh. de hecho kiris el último sacrificio es que brujas se, se suicida para que kiris eh, tome su cadáver como como baliza para manifestarse dentro del mundo del mundo real eh, Justo aquí es cuando las naves de los Ángeles sangrientos Empiezan a ser atacadas por demonios de Slanesh. Que vienen en naves robadas a signos Que eran naves mercantes, naves chiquitas ¿no? De personas, incluso naves civiles O naves de las flotas de defensa planetaria Que habían sido robadas por los pocos cultistas Que habían sobrevivido Y también por los propios demonios Entonces en una, en una batalla muy rápida Logran acabar con los demonios, los, los lobos espaciales llegan y alcanzan a destruir la nave de la cual venían los demonios Y hacen que los demonios salgan disparados hacia el vacío del espacio uh -huh. Que probablemente no los mate, pero pues ya los, los incapacita para todo el resto de la campaña uh -huh. Ya finalmente cuando la flota de la flota como tal grande, la flota principal llega a Cygnus Prime en la capital del planeta, eh, del sistema más bien es cuando en el aposento personal de sanguíneos se le presenta el demonio Kiris a este a este sanguíneos. Y ve algo muy raro porque hasta al propio sanguíneos se le, se le dirige como abumano, ¿no? O sea, el uh -huh. demonio le dice abumano a sanguíneos siempre que se le dirige abumano, ¿no? O sea, que es un humano y, pues, pues yo, tú... mutado, básicamente.
0: Vamos y a describir eh, tantito a eh, Hay Bueno, hay como dos maneras de verlo. Uno es como que muy demonio de Korn. Y el otro es como que tiene una cabeza de león. Mide Ajá. alrededor de 20 metros. Eso es como que podría ser la... Sí, ¿no? Como 20 metros. Eso sería sí. más o menos la, la altura que tendría. Fuerte como la chingada. Resistente como la chingada. Eh, es muy hábil, muy rápido. Vuela <risa> porque tiene alas aparte. O sea, por alguna razón. <risa> aparte de algo de ser tan pesado y fuerte. Vuela. Es como que... <risa> De hecho, parecía a sanguíneos, ¿no? De que dice, ah, güey, ¿cómo algo tan sí. fuerte puede volar aparte, no? Pero en, a...
2: básicamente, te, te, te ¿Alguna vez eso? han visto sí. esas avispas, eh, las avispas ah. japonesas o chinas que, que son capaces de matar a una persona?
0: Ándale. Bueno, ¿Sí? Es, es, es
2: cabanda por 50 millones.
0: No, y eso combinado con el hecho de que tiene la bendición de Korn, que básicamente lo llena de una ira, o sea, una ira ciega. Entonces... Pues básicamente es como que el eh, jefe final de estos cabrones, ¿no?
1: Exacto, y, y, Kiris, y Kiris tampoco se queda atrás porque Kiris es un... ¿Cómo se dicen? ¿Cómo se llaman? Porta, este, guardianes de los Secretos, un gran demonio de Slanesh. Incluso cuando se le presenta al propio Sanguín le dice... Soy Kiris, soy la visión en el borde del éxtasis en la muerte, el perverso y encantador, hijo e hija del maestro del placer y fiel servidor de... Y un nombre súper raro Que no, no voy a pronunciar Porque es como tal de O no sé, una madre así
0: ¡Oh, Dios mío! Algo me apareció ¿Qué hiciste? Ah, cierto no.
1: El propio Rocío canta mis alabanzas, le dice siento,
0: Antes de continuar Muchas gracias a eh, Palabra Asqueroso Por empezar a seguirnos Gracias a Kof, <risa> Kof e, a, eh, Una palabra que no puedo decir eh, Kof H-L-P-J -E Por empezar a seguirnos Y a Pancho Hamster para empezar a seguirnos, muchas gracias Ok, ahora sí, ya continuamos
1: Sí, bueno, y Iquiri se le presenta A este A Sanguinius, dentro de la cabina Incluso le dice Preséntate alienígena y, nos, le, y, el, y, el, y el demonio le dice No, no soy un alienígena, dime por mi nombre Correcto, un nombre que ustedes utilizan mucho O que utilizaban mucho, un nombre Procedente de mitos y leyendas, llámame por lo que Soy un demonio, ¿no? Y Sanguinius dice, pues eso son historias De, de la antigua tierra, ¿no? Como Cómo voy a estar diciendo eso.
2: Ay no. Pero, pa.
1: pero básicamente Kiris le dice: yo soy el rey y reina porque eso es, es algo que habla de los, de los demonios de Slanech, que se se llaman así mismos con los dos pronombres, o sea, masculino y femenino. Así soy la rey y reina de este planeta, o soy el servidor servidora de, de del señor del placer
0: uh
1: -huh. o incluso así cosas así, ¿no? Um, le dice que...
0: Bueno, al menos nos dijo sus pronombres.
1: Digo.
2: ¿Tenía un servidor de Discord? Eh,
0: probablemente. Uh, no, eh... niños, aléjense. Uh.
1: Jorge, váyanse a Telegram. Uh -huh. Este... Sí. Le dice que es maestro de signos, que es el... Que no hay otra... Que lo único que puede hacer es venir al planeta y enfrentarle cara solo, solo. Aquí ya sabe, obviamente, este... Este, el propio sanguíneo es que obviamente ya los Nephilim ya no es lo que están enfrentando, ¿no? O sea, uh -huh. sí si les, les costó también un poco de trabajo ahí darse cuenta de que... O sea, ya los Nephilim, ya, güey, nada más fue una excusa. O sea, te uh -huh. hicieron pendejo. Uh -huh. este <risa> eh, De repente una flota de, del caos emerge de los del eh, sistema de asteroides que está cerca de, de los planetas uh -huh. centrales. Y en este momento... Mmm, lo que pasa es que Thanos Criss, el líder de los portadores de la palabra eh, Ya muestra sus verdaderos colores Hace que su nave, una nave del caos Se estríe contra la eh, Lágrima roja, que es la nave insignia E incluso Kano y Merus Intentan este, Acabar con los, estos demonios que están entrando Con ayuda también de los lobos espaciales Pero finalmente lo que pasa es que La capitana de la nave, el almirante eh, Tushek este, que era una mujer que ya llevaba muchos años antes con la legión, o sea, incluso el, sanguíneo, el propio sanguíneo le tenía respeto a la capitana de la nave. Eh, ya empieza, ya desde que llegaron al sistema, ya empezaba a tener los síntomas así como de, de ya, ya la locura, ¿no? Pero justo cuando ya están sobre el planeta Signos Prime, se vuelve completamente loca por las voces que está escuchando y ejecuta a la mayoría de los miembros del puente, de la tripulación del puente. Entonces hace que la nave se estrelle contra. Eh, pierda rumbo y se estrelle contra el planeta Signos Prime. Eh, la nave se estrella contra Signos Prime, la lágrima roja. Pero rápidamente los este ángeles sangrientos la fortifican con una fortaleza pequeña. Aprendieron bien de los puños imperiales. Uh -huh. Entonces. Muy bien. Muy bien. Eh, ya el, van a preparar el ataque, planean el ataque que es hacia la catedral de la marca, que es la parte central. De la capital de Cygnus Prime. Que de hecho es una catedral. Si se preguntaban dónde quedaron los muchos huesos de los habitantes del sistema de Cygnus Prime. Pues fueron usados felizmente por los miembros. por los demonios de Korn y de Slanesh para formar una catedral gigantesca, hecha solo de puro hueso. Que es la catedral de la marca. Donde está el propio Kiris. Como, pues vamos a decirlo, como. como regente. Y ya, básicamente la legión aterriza... Las demás naves también aterrizan en el planeta... Siguiendo la trayectoria de la nave insignia que se estrelló... Y pues toda la, la legión se prepara para luchar en las planicias de... 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 De Signos Prime, que se llaman las planicias de los malditos... Planes of the Damned... Eh, y justo en eso es cuando ya... Se encuentran frente a frente las dos legiones... Eh, tanto la legión 9. De los Astartes, como la legión demoníaca Tanto de Korn como de Slaanesh, que uh -huh. Es una legión conjunta Y también de cultistas de caos que sobrevivieron Y de unos cuantos, y los portadores de la palabra Obviamente también cambiando Su, su, su bando y obviamente pasándose al lado de, Del caos
2: uh
1: -huh. eh, Y es cuando este momento en cuanto Sanguinius entra en combate En primer combate con Kavanda Algo que va a pasar a la leyenda Porque pues, combates entre estos dos vamos a tener Para bastante, ¿no? Uf. Este... Y es un combate que es rápido Pero es bastante épico Este... Incluso el propio llegaba llevaba las de ganar El propio Cabanda sí le hace un buen daño con su látigo Porque Cabanda tiene un, axe, un hacha gigante Que no, no sé si tiene nombre Pero es un hacha Y aparte un látigo Un látigo demoníaco gigantesco Imagínense, si el güey mide 20 metros Imagínense de qué tamaño es el látigo que porta Entonces eh, van, van, van haciendo el duelo Eh... Sanguíneo lleva las de ganar. Pero justo cuando ya eh, prepara un golpe final para el demonio. El demonio le dice. Eh, que yo soy un demonio de Korn. Yo nunca te voy a mentir. Este no es el camino de Korn, incluso le dice. El que, el que de verdad te traicionó fue Horus. Y viniendo de una. Bueno, obviamente Sangrien no sabe qué es Korn ni nada de eso. Pero. Es, ese, esa información de que Horus fue el que lo, lo traicionó, que el que lo envió aquí a propósito, uh -huh. para aislarlo de la demás galaxia, eh, pues sí lo, saca, sí lo saca de pedo, ¿no? ¿Sí? En ese momento de duda, en ese momento de duda, es cuando el propio Cabanda se libera del sang de sanguíneos. Eh, le, le rompe las piernas con su látigo, uh -huh. y se dirige hacia donde van 500 hermanos de. De los Space Marines, de los Ángeles Sangritos cargando hacia Cabanda para ayudarle a su propia Primarca. Y justo hace un ataque eh, con el hacha, invocando incluso un fuego fauto arriba de su cabeza. Uh -huh. Y con solo ese ataque mata a 500 Marines.
0: De eh, un golpe. Uh -huh.
2: De un golpe. Uh -huh. este, esos estos 500, son extremadamente raros. ¿Qué extraños senos estamos combatiendo en esta ocasión? Hay que, hay que cargarle esa madre de 20 metros que está contra nuestra primarca. No no podrá salir nada
1: mal. Y
0: un, rayo, sí, o sea, un rayo cósmico 500. divino de caos. Sí, o sea,
1: sí. Y aparte el hachazo que todavía... Porque creo que como que lo canaliza con el hacha. Ajá, lo sí, deja sí, caer sí. sobre los hermanos. Entonces un hacha, imagínense, si la va cargando un güey de 20 metros, también imagínense el tamaño del hacha por lo menos con el putado se llevó unas cuantas decenas, eh, pero recordemos que Sanguinius no solo estaba unido a su legión este emocionalmente, sino también psíquicamente. Entonces Sanguinius incluso podía sentir la muerte de cada uno de sus hermanos,
0: uh -huh. de sus hijos. Y de repente, eh, de repente suena otra música de jefe final. <risa> oh, no. oh no, ahora qué. <risa> Recuerden sí, es que Sanguíneos
2: que... peleaba más fuerte cuando escuchaba a su propia legión sufrir. Sí. Uh
1: -huh. Bueno, de hecho, llevan los 500 marines muertos, pero lo primero que pasa es que es un backslash psíquico, uh -huh. Entonces, es como un retroceso que pues deja noqueado a, a Sanguíneos, uh -huh. lo deja noqueado y lo deja pues básicamente en un coma. Sí. Uh -huh. eh, en un coma que los demás legionarios no pueden sentir, su guardia personal, Scalon y, y los de la guardia sanguinaria piensan que está muerto. Sí. Básicamente se lo llevan del campo de batalla y lo llevan a la nave pensando que está muerto. O sea, uh -huh. como lo que pasó, por ejemplo, con Horus en, en Davin. Muy uh -huh. parecido, de hecho. Sí. Eh, y en ese momento es cuando toda la legión de los ángeles sangrientos, o la mayoría de la legión que estaba cercana, porque había otros, eh, este, otros escuadrones que estaban lejos haciendo otras misiones, por ejemplo, el de Meros. Y el propio Capitán Raldoron estaba en otra parte intentando infiltrarse dentro de la catedral uh -huh. eh, de la marca. Justo en ese momento es cuando eh, al ver a su primarca caer supuestamente muerto. Toda la legión entra en la en la Ser Roja. Entra en un estado de Berserker que pues de mucho, no se van a salir de ahí por, por lo que queda de la batalla. Uh -huh. Incluso tanto al, tanto es así que los propios demonios de Slanesh Incluso muchos propios demonios de Slanesh tienden a correr, incluso demonios de Korn también, uh -huh. tienen a correr como si estuvieran eh, en miedo, despavoridos, uh -huh. de las propias legiones Astartes, de la propia legión Astartes, eh, e incluso también los propios legionarios, los lobos espaciales que estaban en el medio peleando junto a sus hermanos de los ángeles sangrientos, pero estaban peleando junto a la compañía del Capitán Amit, la de los desgarradores de carne. Uh -huh. Entonces justo ¡Oh, en el momento bro, en que se, <risa> Justo en el momento en que se vuelven eh, Que contraen la, la sed roja Pues no es algo bueno que le pasó a los lobos espaciales mm. Simplemente Desaparecieron en un mar de ángeles sangrientos <risa> Y fueron masacrados al igual que los demonios Entonces okay. el, pro, el, el propio Capitán El propio Capitán Ahí se fue el nombre, Red Knife, de los lobos espaciales Perece ahí, también la mayoría De los lobos espaciales eh, Junto también al propio mm. El propio sacerdote rúnico que tenían eh, Por otra parte, mientras llevan a... Mientras los o sea, podremos... Del...
0: Podremos decir ah. que en la legendaria eh, batalla histórica de vampiros contra hombres lobo, los vampiros ganan. Exacto.
2: <risa> Demonios. Los vampiros
1: espaciales ganaron. Sí. Crepúsculo pero espacial o no sé. <risa> es una mamada así.
0: No, yo, 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 yo todavía pensaba Underworld, güey. <risa> bueno,
1: también, también, también. Sí. También está bueno pero creo que gente conoce más Crepúsculo que Underworld Ah, uh, sí estamos, estamos muy... Lamentablemente Oye, eh, Pero por otra parte Llevan a Sanguíneos en la nave Y en ese momento es cuando llegan Pues sin posibilidades de salvarlo, de despertarlo del coma Se dan cuenta que aún vive Pero en ese momento es cuando llegan todos los representantes Del bibliotecarium de la legión uh -huh. Porque antes de eso se habían reunido Todos los que antes habían sido bibliotecarios Y que ahora simplemente eran hermanos de batalla y si sí, habían dado sus ideas de, pues es que el Concilio de nikea pues básicamente nos traicionó a todos, o sea, le quitó a la legión la posibilidad de usar los poderes psíquicos, incluso para el bien, para el bien del imperio. Uh -huh. Y en estas situaciones como esta que está pasando ahorita contra los demonios, pues es cuando más lo necesitamos, ¿no? Incluso el propio presidente, el propio cano el propio de hecho cano es el que dice, vengo a la representación del cuerpo del, libra, del librarium y venimos a ayudar a nuestro primarca a sacarlo de este coma, uh -huh. Y la guardia sanguinaria sabía que eso era en contra del concilio de Nikea. Pero pues está la, está la vida de tu primarca o seguir un concilio. Pues Obviamente eh, la guardia sanguinaria accedió. Hacen un ritual en el cual todos los demás psíquicos y bibliotecarios de la legión. Redirigen su energía a Kano. Y Kano entra dentro de la mente de Sanguinius. Intenta despertarlo del coma. Ve, ve unos cuantos cientos de futuros. De lo que podría pasar. Uh -huh. No solo en la batalla de Signos Prime. Sino en las batallas posteriores. Incluso ve un futuro. Donde se ve a este Sanguinius matando a Horus A bordo de un campo de batalla. Pues desconocido. Uh -huh. Con una lanza. Que incluso la lanza rompe la barra del sonido. Uh -huh. Pero simplemente es un futuro. no Entonces. Eh, con pocas esperanzas. Eh, Kano intenta despertar al Primarca Pero de repente es expulsado de la mente de Sanguinius. Él pensando que ya. No hubo. No, no se pudo resolver nada, que había fallado Y también los demás bibliotecarios Casi dando su vida, porque muchos se murieron Incluso dando el poder a Kano para que entrara dentro de la mente del Primarca uh -huh. Pero se dan cuenta que no es así Que Sanguinius ya despertó del coma Y se prepara para 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 seguir con la lucha, uh -huh. con sus hermanos Pero por otra parte Este, Meros Meros y el Capitán Raldoron Están haciendo su misión Spec Ops, hacia el Palacio del de la, de la Catedral de la Marca. Uh -huh. eh, en ese instante se encuentran a, al guardián Jason Anelus. Que, que Era con el que se había peleado este cano al principio de. Cuando hablamos del psíquico orco, por ejemplo. Eh, este guardián, este capellán. Eh, lo logran despertar de la propia. de la propia sed roja. Y le dice, no, pues presto mi mastodonte. Que es un tipo como de tanque. Chiquito. Eh, para que lleguen lo más rápido posible al, 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 a la Catedral de la Marca. En el instante en que ya se suben al mastodonte, ven que los están siguiendo tanto Furias, que son un tipo de demonio del caos sin dividir, eh, Demonets, que son las demonias de Slanesh, y también los propios. Si no me recuerdo, son desgarradores de carne, creo los. Los este, Letters. Derramadores, sí, derramadores de, de sangre, más bien. este Que son los demonios de, de Korn. Y el propio Jason decide, pues, quedarse a, quedarse a ganarles un poco de tiempo resistiendo a estos güeyes. Mientras Raldoron y el propio Meros se van hacia la catedral. Ya Jason se queda peleando hasta que finalmente pues es este despedazado por las, de las diablillas y por los este, derramadores de sangre. Pero pues les da algo de tiempo al propio Meros y a este Raldoron para que viajen hacia el templo. Por otra instancia el grupo ya llega a catedral. Eh, llegan, a, llegan con Cabanda y Kiris porque Cabanda y Kiris eh, estaban como en un conclave entre los dos. Por una parte, Cabanda ya le había dicho a Kiris De que el plan ya no era tra este Traer a Horus hacia el lado del caos Sino era matarlo Solo Kiris... no
2: imagínate la, la discusión Que habrían tenido un demonio de Slanesh De placer Emociones y excesos Con un demonio de Korn. Pragmático y sangriento No sí, haber que... sido una, una bonita sala ahí <risa> sí, de hecho, o sea, Kiris sabe Que, que el Cabanda está
1: jugándole Sucio a él y a sus propios demonios Y a sus propios señores, la uh -huh. Pero pues, dice, eh, dice El Cabanda le dice No, pues que yo estoy peleando Bueno, yo estoy, esto es por Korn. También es porque ya tengo el propio Este m... Orden del señor de la guerra, Horus uh -huh. En esta instancia eh, Tú tampoco eres nadie para darme órdenes Kiris uh -huh. eh, También lo veía como una parte de Tampoco dejarle la victoria final a Kiris y a los demonios de Slanesh, ¿no? Porque al final del día, pues, Cabanda solo responde ante Korn, ¿no? Porque, pues, es su dios patrón y es su, pues, su padre, básicamente. Eh, Kiris sí se pone así como... Eh, se enoja por esta decisión. Eh, pero de esto llegan... En este momento llegan Raldoron y el propio Meros. Eh, Meros y Raldoron se enfrentan a... A los capitanes de los portadores de la palabra, a Thanos Creed y a One Harrocks. en una batalla en que Thanos Creed muere asesinado por Meros cuando le entierra el nartesium, que es como ese guante con una aguja gigantesca que tienen los los este, los este apotecarios. Se le entierra, en la, bueno, le pone el puño en la barbilla con un uppercut y luego prende el nartesium para que pues le despedace todo el, desde la mandíbula inferior hacia el cerebro. Uh -huh. Eh, este Raldron fácilmente mata a Wanharrox Pues Raldron es uno de los mejores espadachines De las legiones astartes Solo, no sé, superado por el propio ¿Cómo se llama? Eh, se fue el nombre de ese güey Del de los puños imperiales Sigismund este, Pero bueno, fuera de eso Se intentan mmm, luchar contra los demonios Intentan pelear Contra Cavanda y Cavanda ya va a ejecutar A Raldron y justo en ese momento es cuando Llega el propio Sanguinius rompiendo la catedral, la ventana principal de la catedral.
0: Uh -huh.
1: Llegando volando junto a su guardia sanguinaria, junto, llegando junto a refuerzos. Y agarra su espada, la avienta y empala a Kiris contra la pared. Es tan fuerte el golpe que impacta a Kiris en el pecho. No lo mata, pero lo deja pegado a la pared de la catedral. El Kir Kiris este gritando de dolor por la espada de sanguíneos. Y justo en ese momento es cuando Sanguinius empieza a pelear contra Cabanda, Pero empieza a pelear a contra Cabanda a, a puño limpio O sea, cabanda todavía con su hacha, con su látigo Y este Sanguinius solo con los puños Es en ese momento en cuando Sanguinius le, le para el hacha Con las dos manos uh -huh. eh, Le da unos... este No, no recuerdo muy bien la, la batalla pero le da, sí le da unos buenos golpes en el sentido de que no solo, casi lo ahorca así con el propio collar del, de Cabanda, que traía colgado en el cuello así de cráneos y cosas así. Aparte de eso, justo cuando están cayendo hacia otra parte de la catedral, le arranca una ala a Cabanda. Eh, y eso que Cabanda le sigue dando golpes con el látigo, pero Sanguinio ni sin muta, <ríe> es lo más importante. Eh, finalmente, este Sanguinio le da una, una frase muy. Muy épica a este A Cabanda. Eh, dice eh, Aquí la tengo para que la vean Justo cuando lo va a matar Dice eh, Aún tomaré tu cráneo Le dice Cabanda. Los ojos del primarca brillaron con un fuerte odio Si realmente provienes del reino Que los hombres una vez llamaron infierno Entonó el primarca Cuando regreses ahí, dile a tu estirpe que fue Sanguinius Quien te expulsó Oh. Con un gruñido de esfuerzo el ángel se separó a la bestia y la empujó sobre el borde dentado del pozo. Las maldiciones de Cabanda resonaron según caía hasta que finalmente desapareció, gritando en las llamas disformes. Si sí, es una batalla muy épica,
2: vale la pena leerla en el libro. Fue no en ese momento cuando Kiris y Cabanda dijeron, demonios, necesito ese tipo de mi equipo. <risa> <risa>
1: sí, yo no, yo no le haría justicia con mi, con mi narración a, a la batalla de Cabanda contra Sangüinos, tienen que leerla. Por eso está Hasta eso el final del libro Entonces Es un libro muy bueno Entonces No se van a perder de mucho eh, Están perdiendo de mucho Más bien Si no lo leen Sí. Eh, pero por otra parte eh, antes, de hacer, antes de hacer El asesinado Kiris Kiris le da Le enseña A este A este Una cosa que se llama Bueno en español es puso el ignio, Pero en inglés Es el Rage Fire Como el fuego de la ira Básicamente Si lo traducimos uh -huh. Eh, el Ragefire fue un instrumento que creó este Erebus A partir del cadáver de un, de un ángel sangriento que, que murió en el planeta de muerte contra los megarácnidos. El problema es que ese cuerpo lo recuperó Fabius y Lo utilizó para sus experimentos Luego Erebus fue y chantajeó a Fabius para que le diera el cadáver de ese ángel sangriento eh, Y con eso también ayudara a que los ángeles sangrientos cayeran a... Al propio Al propio caos. Y con eso, básicamente, el Rage Fire era todo el. Era un constructo psíquico creado a partir de ese. Del, de los sentimientos de ira de ese propio legendario. Que se llamaba Tagas. Eh, luego el, lo activa cabanda Una vez que ya están en el planeta de signos. Y en esta parte es cuando Kiris le dice que. Dentro de ese fuego. Si Sanguinis da un paso adentro del fuego. Y se deja consumir por él. En ese momento le va a dar la cura para su legión. Y su, y su legión va a ser curada. Eh, en este caso, ya no va a tener ninguno de los problemas genéticos. Muy parecido a lo que pasó con Magnus y con Sinch. Eh, pero justo en ese momento es cuando Sanguinis dice: No, pues sí, tengo que hacerlo por mis hijos, por la legión, por mi padre, eh, por todos ellos, porque no les quiero fallar. Pero justo en ese momento es cuando Meros eh, sale eh, de atrás de, de donde estaba. Y Meros es el que da el paso y se sacrifica antes de que Sanguinius entre hacia el, al, propio, al propio fuego, al Rage Fire. Y en este caso Meros es el que se sacrifica dando su vida para que su Primarca no se meta dentro del fuego. El propio Meros, eh, aparte de dar el sacrificio, se da cuenta a Sanguinius de que todo es una mentira obviamente. De que ese Ragefire no va a curar a sus a sus legionarios. De que ni siquiera le entrando a eso. Y ya decapita finalmente a Kiris. Eh, Kiris se desvanece con cualquier demonio del caos. Y básicamente justo en el momento en que. Eh, Matan mu a Kiris y Meros entra en el fuego en el fuego ignio. Es básicamente cuando se le quita toda la maldición de la sed, sed de roja. A los demás legionarios que están peleando contra los demonios. También a su vez pues. Al matar a los gran, dos grandes demonios. Pues los demás eh, demonios eh, se desvanecen. Porque ya no hay un líder. Tampoco hay un nexo directo con la disformidad. Que era el Rage Fire y aparte los dos demonios. Eh, destruyen la catedral. Eh, también. Recolectan a todos sus muertos. Eh, saliendo del sistema. Y lo más importante es que después de unas semanas de salirse del sistema. Eh, se dan cuenta de que una vez que se quita también el velo negro del sistema, se dan cuenta de que estuvieron más del tiempo esperado en Cygnus Prime de lo que ellos estaban teniendo en cuenta, ¿no? O sea, se pasaron básicamente casi, pues podemos decir incluso como un año entero. Cuando ellos lo sintieron, pues menos de unos cuantos días. Uh -huh. eh, y se dan cuenta de que a este punto ya ocho legiones Astartes se han pasado al lado de Horus. Que tres legiones astartes fueron totalmente diseminadas y destruidas en, en Ispan. Y desde ahí van a hacer un curso hacia Terra ¿no? Intentar llegar lo más rápido a Terra Aparte de que aparte de que el, este, el propio Astronomicon casi no se veía No podían ver hacia dónde estaba Terra Y después de unas semanas de trabaja, eh, viajando a través de la disformidad Llegan a, llegan a un sistema y ellos piensan No, no pues captamos una señal del Astronomicon y de repente cuando se dan cuenta, no es una señal del Astronomicon. Es una patrulla de Ultramarines que se encuentra con ellos. La cual va siendo comandada por el propio Robot Gilliman. Saluda a su hermano Sanguinius. Y le da la bienvenida a Ultramar, al sistema de Ultramar, ¿no? Al reino mítico de Ultramar. Y le dice que gracias a su llegada, justo ya podemos empezar, ¿no? Y esto va a ser una historia para cuando hablemos del Imperium Secundus. Uf. Pero... A básicamente, también lo siguiente que pasa es que, eh, mientras tanto, en el, en el espíritu vengativo, Erebus le presenta el, el ángel rojo a Horus. El ángel rojo es una entidad que se creó a partir de Meros, del apotecario Meros, mezclándose con, la, con el rage fire Incluso lo pueden ver, en, si ven las imágenes del cónclave traidor, donde se ven todos los primarcas traidores, o la mayoría, y los legionarios, se ve como un... Las tartes que está flotando en fuego uh -huh. Y si se fijan bien trae los colores de la armadura de, de los ángeles sangrientos Ese es el ángel rojo Es el propio Meros que se sacrificó uh -huh. Obviamente este ya no es Meros Este es el, el demonio producto de, de rage fire Poseyendo el cuerpo del apotecario Meros eh, eh, Con el, el apotecario Meros pues su, su alma va a quedar un poco intacta Aunque sea un pedazo de su alma va a quedar intacta y luego va a tener una importancia con Sanguinius eh, al verle en el futuro. Pero lo que pasa importante aquí es que en el epílogo, eh, algo que les va a gustar a muchos de hecho, es que Horus eh, llega a Erebus y se enoja con Horus porque le dijo, el, el plan era que pasáramos a Sanguinius de nuestro lado, no que lo matáramos, ¿no? Y ahora nos salió contraproducente. Ahora el güey sobrevivió, ahora el güey está imputado, ahora el güey está reunido con Gilliman. Y viene de camino hacia Terra, ¿no? O sea, ya. O sea, esto no va a estar fácil. Y justo en ese momento cuando... Erebus eh, está así... Todavía hablando y hablando y diciendo... Enojado. Es cuando Orus se harta. Agarra, la, agarra el atame de Erebus... Que es su, su cuchillo. Bueno, la espada está. Uh -huh. Y le arranca toda la piel de la cara a Erebus. <risa> <risa> lo deja casi al borde de la muerte. Y pues al borde de un shock ahí por dolor. Y le dice... Recuerda, portador de la palabra, que ni tú ni los dioses del caos somos los son los maestros de esta rebelión. Solo Uf. soy yo, Horus.
0: Uf.
2: Ajá,
1: adoro los finales felices. Adoro los finales felices, exacto. Ese, ese es el, creo que lo, lo más gratificante del libro, eh, cómo le rompen su madre a Erebus. <ríe> siempre es gratificante ver cómo casi matan a Erebus. Eh, lamentablemente casi nunca lo matan, casi siempre sobrevive de una manera medio ahí deus ex-máquina, pero pues, bueno... Cerebus Que podemos esperar Exacto. Pero quizá ya para finalizar Como mensaje final No sé de, de De esta parte de Signos Prime De Sanguinius Es que muchas veces La gente está predispuesta a ciertas cosas ¿no? Uh -huh. Ya sea el mal Ya sea a no valer verga Ya sea a A fallarle A fallar en algo Ya sea incluso por genética Muchas veces como en el caso de Sanguíneos, tanto genética como psíquicamente, todo este problema, él estaba predispuesto a ser quizá el primarca que más traicionara al imperio, el primarca que incluso acabara con el imperio, el primarca que su legión estaba maldita desde su nacimiento, por esta uh -huh. enfermedad de la, de la sed roja y posteriormente de la rabia negra que todavía falta para eso pero finalmente es que o sea, estar predispuesto no significa que siempre tienes que eh, seguir ese destino, ¿no? Eh, por esta parte, Sanguinius, como ya lo dijimos, estaba predispuesto a este a este final trágico que todos esperábamos, que casi se logra, de hecho, por la intervención de Cabanda, por la intervención del caos, incluso por la propia mmm, naturaleza de, de Sanguinius de nunca querer fallarle a su legión, incluso muchas veces buscar una solución donde no había una solución, simplemente en vez de eso aceptar más que nada que los ángeles sangrientos tenían esta maldición. Que era la sed roja. Y que en última instancia eso es lo que hizo este sanguíneos. Eh, obviamente no se dejó amedrentar. Por su despredisposición. Pero tampoco. Eh, la intentó solucionar. Simplemente aceptó. Eh, que su legión es como tal. sí a lo mejor en un futuro se podría buscar. Eh, una solución a esto. A esta sed roja. A esta rabia negra. Pero lo primero que tenía que hacer. Era lo correcto, y en este caso lo correcto era seguir al emperador Lo correcto era no dejar que la galaxia pues básicamente se pasara al lado de Horus No dejar que la galaxia incluso cayera en las manos de Horus pensando Horus que él era el que estaba al mando Pero en realidad todos sabemos que Horus no es el que está mando Simplemente es un instrumento más en el gran juego uh -huh. Entonces pues yo creo que ese es el mensaje final De que este... Incluso por más que el destino te obligue a ir a un, a un camino, eh, tú siempre busca el, el correcto, el que tú creas correcto. Lo más importante es el que tú creas correcto, no el que sea correcto. Porque al final del día, como lo hemos dicho en muchas veces en estos programas de Warhammer, pues todo se reduce a voluntad. Uh -huh. Y la voluntad de seguir un camino que es al que no estabas dirigido, pues quizás es lo más grande que puedes hacer, ¿no? Eh, ya sea que lo lleven en su vida diaria, que lo lleven en, no sé, en una vida profesional. Eh, con sus hijos, eh, con el destino que quieran hacer, cambiar el mundo, destruir el mundo o lo que quieran. Pero siempre que sea su voluntad propia y que salga de ustedes. No que salga de... Ni de... Ah, no, es que yo estoy predispuesto genéticamente para esto, yo estoy predispuesto eh, este, psicológicamente para esto. No, pues o sea, eso simplemente es el destino y la suerte que les tocó, que les dieran esos genes, por ejemplo, o esa, o esa habilidad, ¿no? Sino que lo exploten para hacer algo más grande, como lo que hizo Sanguinius. Que bueno, todos sabemos cómo acaba la historia de Sanguinius, pero pues al menos en el tiempo que duró la, la herejía de Horus, Sanguinius siempre estuvo al punto, al pie del cañón, en las batallas más importantes, en la batalla de Davin, en el Imperium Secundus, en la batalla de Moloch, en la batalla también de este de Beta Garmon, y finalmente dando su vida por lo que él creía mejor, por lo que creía en el ideal mayor, que era. Que la humanidad y toda la pureza de la humanidad conjunta dominar a las estrellas. Creo que eso es lo más importante de, de Fear to Threat, de signos prime, de signos demónicos, como le quieran decir. Uh -huh. Y pues de la historia de como tal.
2: Uh -huh. Yo pensé que el verdadero mensaje era, si ves que tu ciudad está lo suficientemente contaminada <risa> como para que no se van las estrellas, quiere decir que estás dominado por el caos y tienes que destruir esa
0: ciudad ya mejor pego tú un tiro a la
2: chingada <risa> porque es mejor
1: eso que no sé que ser el instrumento al ser el, el Boito y de un demonio de Slanesh
0: no y digo <risa> o sea lo que tú estabas diciendo sobre nature versus nurture no o sea la naturaleza sí. contra la nurtura y eh, literalmente es así de, No, pues este es el malo, güey hasta es güerito y blanco Y parece a Alucard, güey No mames, es el malo Y, <risa> y de repente y, y toma sangre Y tiene una enfermedad Que lo va a hacer eh, esclavo de Korn Y dijo, chinguen a su madre yo, yo hago lo que quiera Yo tengo mi lealtad con mi papi Y, y, no, con, y, y no con ese cabrón Y hasta estoy dispuesto ...a pelear contra mis hermanos que... ...pues también... Le, ...le dije que iba a ser leal... ...porque sé que esto no es... Eh, ...sé que esto no es el imperio... ...verdadero que mi padre... imaginó algún día o algo así... ...y después de que regresó a Gilliman... ...creo que todo el mundo sabe de que si alguien va a regresar... ...yo, eh, yo creo que es San ¿verdad?
1: Sí, aunque no sé cómo le hagan porque... No es, un es, un es un ángel.
0: Es un ángel. Es un ángel. Sí, pero aparte... aparte hay también hay cosa... hermanas de la batalla que regresan con alas. Y pues ya este cabrón ya bueno, las tenía.
1: Es, <risa> que, pero es que... Es que si no, ya no tendría sentido sanguinal. No, pero no importa. este Otra cosa también importante, creo que cabe recalcar que... Por ejemplo, en el caso de los ángeles o sangrientos es que... La estética simplemente es estética. Eso. O sea, simplemente es una faceta para... Para presentarte ante las personas Para encubrir incluso algo Y en el caso de los ángeles sangrientos La estética de que eran una de las legiones más nobles Y eso sí está claro, si sí es una de las legiones más nobles No solo en el sentido de que Muchos procedían de familias nobles De tierra o de incluso del propio Baal Sino también de que eran nobles En el sentido de que siempre peleaban Por los ciudadanos del imperio y e Incluso lo siguen haciendo en el de 41 Pero simplemente esa estética que tenían De ser la legión más noble de ser la legión con los rituales más, eh, más este importantes, también ser la legión, incluso sus armaduras lo pueden ver, o sea, están cubiertas de gemas, de, de oro, de cosas así, pero en el sec en, en secreto en realidad que era la legión de los ángeles sangrientos, no era más que una legión, eh, si lo pueden ver, de berserkers que estaban pues de cierta manera hipnotizados eh, por su propia pureza, uh -huh. Y que solo en los momentos más difíciles era cuando salía a relucir ese, esa, esa psique, esa ira, ese odio que tenían en el centro. Pero tampoco es un odio que le pertenecía a Korn, por ejemplo. No es un odio del cual se pudo aprovechar tampoco mucho Kabanda. Porque incluso, aunque vieran siendo berserkers que nada más iban al campo de batalla por sangre. Lo hacían, al final de cuentas, por el objetivo que era la Gran Cruzada. Entonces... Si tú rediriges tu, tu, tu voluntad hacia ese simple eh, sentido que es la Gran Cruzada, o a un demonio, de, o a un dios del caos, o al propio dios emperador, pues eso lo fortalece a él y no a los demás. Por eso, incluso algún, algo tan simple como el mantra de por el emperador, ¿no? For the emperor, ¿no? Uh -huh. Incluso aunque derramen sangre, ya no le da poder a Con. Le da poder al propio emperador, le da propio poder a la humanidad. Y eso es también algo que cabe recalcar con los ángeles sangrientos. Que no todo es estética, que quede claro. Ese es el mensaje que quería dar. Todos tienen algo que esconder. Incluso las, pers incluso las personas que más
0: nobles se pueden ver. Oh, sí. Oh, mm -hmm. sí, oh, sí. Sí, es como... Hablando sobre la perfección... Eh, había... Bueno, allí había un filósofo de hace mucho que decía... La perfección no es nada más que un acto de balance. Y pues creo que San lo... Eh, o sea, lo... O sea, le da cuerpo a esa frase completamente porque aquí tenemos a alguien con un, un poder de ira increíblemente fuerte y al mismo tiempo una belleza, o sea, pero literal belleza interna y externa grande y como que ahí lo tienen que combinar, ¿no?
1: Uh -huh. Pues sí, como dices, es el perfecto equilibrio entre el animal salvaje y el humano civilizador, ¿no? Que es sanguíneo.
0: Así es, pero... así es. Pero bueno. Uh -huh. Entonces todo esto como que vamos bien en camino. Eh, todavía no sabemos si vamos a seguir con la la siguiente semana o vamos a hacer un episodio como eh, en medio de, de, de todo esto. No se preocupen, gente, no crean así de ¿y qué va a pasar después? Espérase tantito. Sí, les queda,
1: queda mucho, ¿eh? gente, no se preocupen.
0: <risa> sí, exacto.
1: Espérense para simplemente cuando hablemos de batalla en el abismo porque uf, y cruzadas de las hombros, porque eso sí... Ey,
0: sí es cierto. Eso sí es como... Mientras... Tú... Mientras... No, como,
1: dos, como un episodio. Sí, si lo es. llevamos, lo llevamos bien un episodio.
0: <risa> sí, exacto. Pero bueno. Entonces, pasamos a las 5 de 5. A ver, espera. Y pasamos a las 5 de 5 y yo creo que aquí los tenemos. Porque... Ah, ya, 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 Listo. Si quieres, si quieres yo las voy leyendo ahorita ya que nos las dan. Eh, Ramón SG. Eh, espero que sea Suicide Girl Ah, cierto eh, Ramón S.G. Eh, dice En un eh, nuevo juego de rol me encantó jugar como apotecario Aparte del relato corto de cicatrices ¿Hay algún otro libro donde el principal sea uno? Y sí, ahí ay, sí, ayúdame que, te, te, que estuve buscando Y pues, yo no me acuerdo ¿qué creen
1: que tengo? ¿Qué creen que tengo el mejor libro para leer sobre un apotecario? Pues, de lo que estábamos hablando De Exacto. Signos Demónicos Ajá. Quizá el personaje principal no es sanguíneo, Ni siquiera es el propio... Eh, ni los ni los propios demonios del caos, ni siquiera el propio Horus, sino es el propio Meros. Uh -huh. Meros, el apotecario de esta legión, que es quizá uno de los apotecarios también más famosos de toda la, de toda la ¿cómo El se llama? apotecario
0: eh... que no es apotecario, pero es, es apotecario. Ajá, exacto. Uh -huh.
1: Sí, porque el güey, o sea, el güey, lo último que parecería es un apotecario, porque el güey se, eh, se va a los madrazos, el güey este, se pone a pelear contra Eldars en medio de una nave. Uh -huh. O sea, hace se, el güey va a hacer una misión Spec Ops a un... Contra dos demonios... Grandes demonios del caos. Eh, pero... Otros que recuerde... Por ejemplo... Está... Está este... Fugis... De los Salamandras. Uh -huh. Que es un apotecario... Que sale en la novela de Salamandra, de hecho. Que es la primera novela de... Tomo de Fuego. Que es uh -huh. una de las novelas... Una de las series... Una trilogía de los Salamandras, específicamente. Uh -huh. Eh... En este caso este Ya lo subí al canal de, de Telegram Está en español, los primeros, tres primeros libros uh -huh. Si encuentran que hay más de tres libros Pues es que luego creo que hicieron como un ómnibus de los tres y aparte hicieron como Creo que una cuarta novela Para seguirle, pero Simplemente se pueden leer las tres Y por ejemplo sale este, este Fumis Había un cómic que no que No me recuerdo muy bien el nombre, pero el protagonista Es un apotecario de eh, Los Ángeles Oscuros uh -huh. Si, 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 me, si, si encuentro ahorita el dato, se los paso. Pero pero principalmente serían esos o de los que yo más recuerdo. Pero pues sí, si le dan to thread. O sea, meros, meros es súper basado porque. No, si no, si, no si <risa> es el simple apotecario que te encontrarías por ahí de. No, pues nada no, más, pues, yo estoy aquí para curar a mis compañeros y sacarles la glándula progenoides cuando se mueren.
0: Exacto. A este
1: güey, sí le entra a los madras.
0: Eh, y la siguiente pregunta que me la quiero tomar en serio Dice una pregunta ¿Qué nivel de protección proporciona la armadura de la Guardia Imperial? Esto viene de Jonathan Bautista Antes de que se ríen <ríe> eh, La armadura común del Guardia Imperial Es básicamente un... ¿Cómo se llama? Un chaleco antibalas delgadito Ajá, sí, o sea es Depende el lugar O sea, o si no es un equivalente al que hablar Que sí te protege de, de, de ciertos disparos no directos, de, o sea, de cierto granada, como le dicen, eh, para los que no sepan, eh, básicamente todo lo que vuela de una explosión se le considera una granada, o sea, o sea literalmente, ah, oh, me cayó granada en el brazo, ¿no? Eso, eso es lo que puedes decir, no, sim, no es simplemente una granada, eh, pero eh, les da la libertad de moverse. Ahora, está el típico que cuando tú ves un, eh, un guardsman. Literalmente lo ves como con un, sus caparazones. Y esa es la, la armadura todavía... ¿Flak? ¿Eh? La armadura Flak, ¿no? ¿no? No, no, esa es la de telita nomás. Mm. Esa es la de telita nomás. Hay una más eh, hay una más chida. Que parece más como de equipo SWAT. Si es que se pueden imaginar. Eh, y se supone que esas ya tienen como que una protección más chingona. Depende el lugar. Depende de que esté hecho. Puede ser un simple plástico rígido que sí protege, aunque, aunque plástico rígido no sé de que, que te proteja. A metal, a ceramita. Depende mucho eh, donde dónde lo estén haciendo y también el presupuesto eh, de, del lugar, ¿no? Sí definitivamente te protege más, pero usualmente no se los dan a todos. Usualmente las personas, como dice Corrientes, tienen la Flag Armor y ya. Eh, pero, por ejemplo, los Stormtroopers, ¿no? Esos todos tienen eh, flag armor y de ceramita, ¿no? O sea, definitivamente ya como que tienen acceso más a ello. Pero... Si te va a proteger de un espadazo o de un demonio, no. <risa> o sea, <risa> de definitivamente sí. no. Pero es difícil encontrar algo que te proteja bien bien en este mundo.
1: Y además, pues, recordemos, todo está no, no está estandarizado el equipamiento de la Guardia Imperial. Entonces van a encontrar diferentes tipos de armadura. Ajá. Uh -huh. Pero con lo que dijo básicamente es o sea, uh -huh. dependiendo de si eres de un, por ejemplo, si eres de un de un regimiento de un, de un planeta agrícola, no te esperes mucho de, de protección, ¿no? Uh -huh. A diferencia si eres un Scion Trooper, pues uh -huh. ahí sí, o sea, ahí sí, imagínense. El Elite,
0: el, el Elite de los comunes, ¿no? Pero sí. Eh, y también viene eh, Ponce Panduro. Eh, perdón, dice ¿qué hubiera pasado si Horus no caía entre los poderes ruinosos? yo doy mi respuesta primero, eh, yo siento que Erebus lo hubiera intentado con Sanguinius, hubiera fallado, la rebelión se hubiera, se hubiera aplastado y hubiera sido recordado como, ay, recuerdan esa vez donde casi fallamos antes de construir esta cosa bien chingona y ahorita estamos eh, explorando galaxias yo siento que se hubiera pasado, pero ustedes digan su opinión
2: yo siento personalmente que que solamente, hay, hay, o sea, de. Hablando de en caso de que hubiera sido otro primarca. La verdad es que de los primarcas competentes para la guerra, y hablo de estrategia, formar estrategia, formar tropas, organizar y todo eso, no era más que Perturabo uh -huh. y Horus. Uh -huh. Porque la verdad, los otros son unos malditos psicópatas. Hablamos de, de Angron, hablamos de Conrad Kurz. Eh, Alfarius, son psicópatas, no saben este manejar entonces la, la rebelión hubiera sido un desastre completo
0: uh -huh.
2: yo siento que si no hubiera sido Horus el que hubiera caído, y si hubiera quedado le leal hablamos de una fuerza que tendría obviamente a Ferros manos, que tendría a Rogaldorn que tendría a Gilliman, que tendría Sanguinius, uh -huh. todos los primarcas competentes para, para organizar y planificar una guerra ...contra algún otro primarco... ...algún eh, Space Marine... o ...algún eh, líder humano... ...que no tendría la, la capacidad de, ...de... ...de precisamente Horus...
0: Entonces... Aunque sería oh, mucho más aburrido, ¿no? Imagínate Angron. Ajá. Acá todo feliz, Angron, todo feliz por la vida. Así de, oh por Dios, desde que me quitaron estos picos, gracias a la magia de mi padre, eh, la vida es preciosa. <risa> <risa> y de hecho me, da, me he dado cuenta que amo eh, cultivar rosas. <risa> es como que, ay, güey. <risa> no, no, no,
2: no, no, eso no debería de pasar.
0: <risa> sí, o sea, o, obviamente, obviamente el, clon, el conflicto está en el centro de Warhammer, entonces pues obviamente un tipo de hereje hubiera pasado. Escuché un comentario de que eh, el imperio hubiera implosionado de alguna u otra manera, tal vez de cientos de miles de años. Y seguro, después. seguro. Ah, o sea, y por, una, y por una u otra razón, eh, tal vez se hubieran expandido más de lo que de deberían, pero de todas formas hubieran tenido que lidiar con los tiránidos o sea... <ríe> o, sí. sea, o, sea <ríe> o sea, de que iba a haber un conflicto, iba a haber un conflicto, pero bueno. Eh... Yo,
1: bueno, yo diría que... Uh -huh. Nada más Angron y esos cuantos primarcas defectuosos Vamos a ponerlo así, nada más serían como pequeños Núcleos de rebelión, pero no sería Como una rebelión pues, gigantesca Gigantes de no eh, Quizá quien más lo vería así De los grandes, de los importantes Fue el león Pero el león, el león también es muy puro para, para para pasarse, aunque tenía muchas dudas En cuanto al, al propio emperador Si era de los de los más De los más leales Incluso tiene esa famosa frase que algún día vamos a escribir en este en estos episodios que es la de la lealtad de su propia recompensa, uh -huh. que uff, o sea, esa frase es de las más inmortales de, de las novelas de donde sale él, de la energía de Horus, uh -huh. y que pues dice todo su personaje, pero fuera de eso, pues diría los defectuosos, ¿no? Ya saben, Angron, Perturao, este, Mortarion, no sé, este, Conrad Kurz, uh -huh. <risa> la triada de, de
0: los defectuosos. <risa> Así es Y también En la siguiente pregunta Aquí está Muy bien, muy bien Dicen ¿Cuál es? Eh, no Sí eh, J Dice ¿Cuál es el exterminador más famoso de todas las legiones? Y es así como que ¡Ah, caray! ¿A qué exactamente se refiere? Me imagino que se refiere A cuando Traes una armadura de, de exterminador Y es así de Ahí está como que un poco extraño porque te la puedes quitar y poner, o sea, como que depende la situación, pero, a ver, díganme sus opiniones, yo siento que es muy ambigua, pero a ver, ustedes díganme.
1: Pues es que yo también estoy como pensando porque, o sea, como tal, Terminators, Terminators, pues, hay bastantes, de hecho, no sé, o sea, importantes, pues se me ocurre, por ejemplo, Belial de Los Ángeles Oscuros, eh, quien más, este, el propio Bjorn. Que antes de la... De volverse un Tregnode... Pues casi siempre estaba en armadura Terminator... Uh -huh. eh, ¿Quién más? ¿Quién más? De los Salamandras... Ay, ¿cómo se llamaba este güey? Se me fue el nombre... Bueno, se me fue el nombre de, de este... de Del Space Marine... Uh -huh. Pero por ejemplo... También los, los, los Caballeros Grises... Tienen bastantes Terminators... Uh -huh. Por ejemplo... Si no mal recuerdo este... El propio castellano... Ay, ¿cómo se llama? ¿Castellano Crow? El sí. que es para espademoníaco también a veces estaba en armadura Terminator.
0: Es que esa es la cosa, pero... o sea, eh, la armadura Terminator es más bien una opción. Sí. O sea, no es de que yo elijo estar siempre hay... en la armadura Terminator, ¿no?
2: Hay señores de capítulo que usan armadura Terminator, como sí, por ejemplo... No, Marnius Mar Calgar, eh, y hay otros que pues van nada más así como Dante, que, que no usan tan seguido la armadura Terminator, pero sí la tienen. Exacto. Eh, y es que como...
1: Probablemente tiene una armadura artesanal mucho mejor que una Terminator, pero.
0: Sí. Interesante. Bueno. Entonces. Es Ey, Esa es la respuesta. Exacto. E Iván ¡Ah! Oroz eh, se pasó de verga. <ríe> no es cierto, te queremos. Y dice, ¿cómo funcionan las plantillas? Eh, bueno, y nos hizo varias preguntas, pero dice, ¿cómo funcionan las plantillas de construcción? Y no habrá una que diga cómo hacer más de estas para meter el conocimiento de la humanidad. Eh, sí, o sea, no, el, o sea, el conocimiento de cómo hacer una plantilla de construcción no está perdida. Lo que pasa es que el conocimiento se ha perdido. Se supone que las plantillas de construcción tenían... Sí,
2: ya
0: lo sí o sea, tenían un chingo de información, se, inclusive se creía que es toda la información necesaria para crear una civilización del punto de cavernícolas a, pun, a, a punto de ya eh, cómo crear, eh, no sé, nav naves espaciales avanzadas, etcétera, etcétera. O sea, sí, o sea, no... No era otra. ¿Qué dicen? ¿Era otra?
1: Es que sí, era la, era la de. ¿Qué mundo creen que tome el lugar de Cadia como el lugar de los mejores regimientos?
0: Ah, ok, ok, ok. Es
1: que tenieron bastantes, pero como que le respondimos en desorden porque.
0: Sí. Nos
2: daba cabida porque hizo bastantes preguntas. Ah, <risa> yo, ok,
0: ok. Según esa ya la habíamos
2: respondido en el pasado, ¿no?
0: Sí, yo no me estaba repitiendo. <risa> <risa>
2: Okay, bueno, okay. pero en
1: cuanto a la de Cadia, ¿cuál creen que sea el planeta oh. segundo que
2: tomará su, su, su lugar? Pues es que cualquier planeta, es que después de la caída de aquí va una opinión, ¿no? Después de la caída de Cadia y con el grito de Cadia Stans, ¿no? De Cadia se sigue peleando eh, cualquier planeta que tenga un regimiento de la Guardia Imperial es un sucesor de Cadia hablamos de planetas como Cree, Katachan eh, hablamos de planetas o regimientos inclusive que no tienen eh, ya un planeta, creo que este, este, hay unos que están imitando a los escoceses, no me acuerdo de su nombre ah, Danit eh, o sea, tenemos todo, todos esos regimientos los Valhalla los, eh, inclusive, inclusive eh, los de Talarn todos esos regimientos siguen haciendo el grito, entonces técnicamente no son eh, no son un, una fuerza superpoderosa, no son superhumanos, no son abhumanos. simplemente son hombres y mujeres que pues entienden que cada día cayó, pero no ha caído la guardia, no ha caído el imperio, entonces cada uno de esos regimientos tuvo un boost cada regimiento en todo el imperio tuvo un enorme push cuando cuando escucha el grito de Kylie Stans. Uh -huh. Entonces podría ser desde Krieg, podría ser Katachan, podría ser es que cualquier te...
0: mundo. Falta el siguiente gran reto, ¿no? o sea como que ahorita ah. estamos en una pequeña pausa, o sea y si sí, hay varios conflictos y todo eso, pero como que falta el gran uf, no, o sea lo, lo que sigue, no, o sea como para que un regimiento salga y como que se haga famoso por ah, este regimiento se la dio en tal evento no,
2: Sí, exacto entonces todos los regimientos de toda la guardia imperial y, y esto es una una opinión, no, ya obviamente pues tiene un poquito de sentimiento por medio ...pero la verdad es que todos tienen ese, ese... sentimiento de... ...quizá no seamos los mejores... ...pero seguimos siendo leales... ...y vamos a pelear hasta el final... ...y eso es lo que nos hace los mejores... ...no sé, siento que es básicamente... ...lo que decíamos de la voluntad... ...de, de todo esto de, re, de... ...rechazar el destino... ...y uno forjar su propio destino... ...pues tienes a los regimientos cadianos... ...tienes a los regimientos valjalianos, ...tienes todos los regimientos... ...que son, y que son simples hombres pero se ponen a pelear contra todo, todo el mal y depravación, toda la destrucción que puede ofrecer el vacío de la galaxia y nunca van a dejar de, de mantener la línea, van a seguir manteniendo la línea hasta su último aliento porque es la guardia, porque están peleando por el imperio y porque están dando su vida por algo mucho
0: más grande que ellos mismos. No, pues rashing a tu madre. ¿Qué puedo contestar después sí. de eso? Sí, <risa> perdón. Sí, bueno. No, sí, excelente. Excelente respuesta. perdón. Dame, perdón. Está bien, está bien, está bien. Pero bueno. Bueno, gente, eh, ay, todos estos episodios de la herejía es, uh, están, están chunky definitivamente. Pero bueno, gente, entonces ya saben dónde vernos. Nos pueden ver en Spotify, en Anchor, en iBooks, en YouTube, en Telegram. Hasta ahí subimos el archivo de audio, entonces no hay excusa. Eh, ahí nos pueden, ahí nos pueden. Bueno, y un chingo de plataformas de podcast. Ahí nos, puede, ahí nos pueden ver. Ya saben que aquí estamos todos los lunes con mucho gusto. Y muy pronto, bueno. Hay un anuncio que queremos hacer para el, para el episodio 50 Lo vamos a hacer con mucho gusto Y mmm, todos los que nos están escuchando en podcast Que es pues como 70% de la audiencia o algo por el estilo eh, Un gustazo de que nos anden escuchando y que, les anden, y que les anden gustando Y todos los que comentan en YouTube También un saludazo Y pues ya, por mi parte sería todo Fácil como nos... Desp ah bueno, Raz primero Antes de que Fácil despida el programa ¿Qué pasó? Pues tu podcast
2: ah, ah ya. No, pues pueden buscarme en YouTube Ahorita creo que los estoy subiendo porque Tuve unos pequeñitos problemas con, con Los archivos de audio, ya no puedo subir ahorita A Spotify, tengo que arreglar unos temas Pero pueden buscarme en YouTube Como RAS Podcast eh, Creo que ya cuando tan pronto tenga vacaciones Ya voy a volver a actualizar Y pues un agradecimiento A todo, toda la audiencia y pues dejo a Facio terminar el programa como ya es costumbre.
0: No te preocupes, todos los universitarios me están diciendo que ahorita es crunch time para, para todos. Están dejando un chingo de tareas, se pasan de verga. Qué Está bueno horrible. que te da tiempo de, de hacer el programa. Entonces, ahora sí. Lo hago te por,
2: por mucho amor, ¿eh? O sea, créeme que ahorita debería de estar checando unos trabajos, <risa> pero estoy aquí porque amo este programa.
0: <risa> <risa> qué qué, qué bonito, exacto. Pero bueno, entonces Facio despide el programa.
1: Este, eh, así, nada más, antes de finalizarlo, este, nada más para la pregunta que decía de los apotecarios, se me, se me olvidaron, no soy, uh -huh. como se me olvidaron de esos, pues Fabius Bile, Fabius Bile, todas las novelas que tengan a Fabius Bile, es el
0: apotecario oh, jefe, ¿cierto?
1: de los hijos del emperador, uh -huh. entonces cualquier novela de ese, pues ya saben, o sea, ese güey es el Menguele de Warhammer 40.000,
0: no tiene como el que experimenta cinco, cinco minutos, así con
1: y sí, aparte de las de la herejía, donde sale como personaje ah, sí, secundario, o cosas así.
2: Es el científico loco perfecto. Exacto. Uh -huh.
1: el, el, ese es el paradigma. Y luego está, por ejemplo, está Talos de las novelas de los señores de la noche, de los amos de la noche, que ya uh -huh. las subí también al canal de Telegram. Y pues, meros, meros, nada más lean a meros, con él ya es suficiente.
0: Uh -huh.
2: Pero,
1: es bueno, el
0: meros, meros. ¡Ah! <ríe> <ríe>
1: Pero bueno, eh, para ya para finalizar le Agradecemos otra vez que nos hayan escuchado Otro lunes, otro lunes hasta las 9 de la noche Si nos están escuchando en vivo Y si no, pues esperen a que se publique el link No se preocupen si el link no se publica eh, justo cuando acabe el programa Puede tardar, entonces uh -huh. eh, eh, Ahí estén pendientes Si no, de todos modos activen sus notificaciones en Evox, en Spotify Y en YouTube, por ejemplo, si nos escuchan allá para que justo cuando se suba el video les llegue la notificación eh, Por otra parte eh, También Vayan a ver una recomendación personal Que es sigan viendo el podcast De nuestro uno de nuestros más grandes escuchas Que siempre nos escucha uh -huh. XD. Uh -huh. Este escritor cesante Que es chileno y que ah, tiene okay. su propio podcast dentro, uh -huh. eh, Ya sacó su segundo episodio De la herejía de oros que es de los primarcas Hablando de los primarcas También sacó unos de Attack on Titans, si les gusta esas cosas Por uh -huh. ejemplo Eh pero por ejemplo vayan a ver y denle apoyo a su canal ya recuerden es un drag hecho de panecitos
0: entonces no, no se va a... <risa> esto está basado
1: eh, Ajá. y un saludo a todos los que nos siguen en también en el, en Telegram y también métanse al, al chat de Telegram si no, si no lo han hecho un saludo uh -huh. a todos los que están en Prietos Imperiales que uh -huh. es nuestro chat personal eh, ahí está el link en la página de Facebook y también está el link si se meten al canal de Warhammer para Prietos hasta arriba está pineado el, el, el link para unirse al chat. De todos modos, ahí, si se unen al canal, ahí les dice unirse al chat de voz. Entonces es fácil de no perderlo.
0: Exacto. Pero
1: sigan compartiendo el podcast, sigan compartiéndolo en Facebook, en YouTube, en Evox, donde nos escuchen. Siganlo compartiendo con sus amigos, con la gente que, que quieren. Y recuerden que este, este, este programa fue hecho para que ustedes lo disfruten y para que también hagan que otras personas lo disfruten. Entonces, sin nada más que decir... Les deseamos salud y victoria y que Sanguinius
2: los acompañe.